0: Je začiatok mája a pred dvoma mesiacmi, začiatkom marca, sme tu sedeli s človekom, ktorý sa vyzná v epidémiách. A to nie len tých takých lokálnych na Slovensku, ale aj v tých celosvetových. A on nám vtedy, ktorí sme boli všetci troška prekvapení a troška aj vystrašení z toho, čo sa deje na celom svete v súvislosti s koronavírusom, povedal, že... Je to normálna vec, také veci sú a budú, prídu a odídu a niekedy začiatkom mája bude už troška kľud. Ten človek získal potom veľa negatívnych reakcií na to. Všetci hovorili, že mnohí teda hovorili, že ako môže také veci len tak do vetra hovoriť, že to nie je vedecké tvrdenie a tak ďalej. Teraz je začiatok mája. A Slovensko spojilo druhú a tretiu fázu otvárania ekonomiky, ke, ekonomiky keďže situácia sa výrazne zlepšila. Ten človek sa volá Vladimír Krčmery a on tu znova s nami sedí. A ja sa ho teda opýtam, že ako hodnotí to svoje vlastné vyjadrenie, že začiatkom mája bude lepšie, z oči, v oči realite?
1: Tak ja som není nejaký špeciálny odborník na e, prognostiku, ani expert, ako ma označujú v epidemiológii. Ja len vychádzam v podstate tým, že mám už teda svoje roky a hovorím, boli sme v desiatich epidémiách alebo v deviatich, deviatich a No tak um, snažil som sa uh, hovoriť to, čo som zažil v podstate. Takže to je čisto empiria skúsenosť. Pýtal som sa, prečo by mala koronavírusová epidémia, ktorá, ktorú poznáme predsa z GD a z Al a z Hongkongu a potom, potom zase zo Solu. Takže sme ich niekoľko absolvovali. Prečo by mala byť iná, ako boli tie predchádzajúce? A e, u, u, ešte jeden dôvod, ktorým chcem porať, že to není vôbec také zase strašné, vedecké to odhadnúť. Keď sme tu sedeli vo Wuhane, už dochádzalo k prudkému, k prudkému poklesu. A Wuhan tiež urobil svoje chyby, ale wuchan urobil toto mesto tie opatrenia urobili aj, aj ako zásadné rozhodné nie epidémie. To znamená, urobili lockdown, ktorý bol dosť podobný Slovensku. Ten čínsky bol teda drastický, pretože predtým sa to tak troška tajilo. A takže, takže z toho sa dalo tak odhadnúť, že keď ten problém oni vyriešili za dva mesiace, tak nevidel som nejaký zásadný dôvod, prečo my my sme nemali ten problém tiež vyriešiť, najmä keď v tom čase, keď sme spolu sedeli, predsa už boli prijaté niektoré veľmi dobré opatrenia. Ano, a tá nová vláda, ktorá prišla, tiež prijala štyri kľúčové vynikajúce opatrenia, ktoré boli zmysluplné a m, ako iste, že môže sa stáť teraz, že urobíme nejaké chyby a že príde druhá vlna že budeme mať problémy, Ale myslím si, že tá prvá vlna v zásade je za nami. A keď sa budeme rozumne chovať ako dospelí ľudia, používať teraz zdravý rozum a mať, ako ja hovorím, koaličných partnerov na najvyšších miestach, tak vtedy si viem predstaviť, že tá druhá vlna bude len taká vlnka, po ktorej bude nejaký čas samozrejme kľud. Ja som ale v žiadnom prípade nepovedal, že neprídu ďalšie epidémie, alebo pandémie, to je normálne. Tak sme ich prežili 10. Ja som aj spomínal, ľudstvo prežilo poučilo sa, z mnohých sa nepoučilo, ale prežilo. A vo všetkých si poradilo. Vo väčšine sme získali vakcínu, v mnohých sme získali lieky. Prakticky my teraz nemáme žiadne, žiadne, žiadnu špeciálnu diagnozu, voči ktorej by sme nemali, alebo vakcínu, alebo lieky. Takže nebolo to tak, tak, tak ťažké v podstate to no,
0: Za tie dva mesiace sme sa tu na Slovensku, ale za posledné 4-5 mesiacov aj na celom svete všeličo, naučili a všeličo aj nenaučili, tak prejdem k tomu, čo sme sa najprv naučili. Ty si hneď na začiatku hovoril, že a to bolo také pre mnohých aj prekvapujúce, že kľúčové je zatvoriť letiska. To si hovoril úplne na začiatku, keď ešte sa o tom nevedelo a tak všetci sme tápali, aj vedci tápali, všetci tápali. E, prečo si vtedy na začiatku hovoril o letiskách? Tak
1: ja som nemal nikdy sce z kus geografie, ale vieme, že Európska únia a Čína nemá spoločnú hranicu. Nechcem žartom hovoriť, že dosial. Takisto t- t- Čína nemá spoločnú hranicu so Spojenými štátmi. To znamená, že naprosto bolo jasné, že ta choroba sa musí prenieť ledecky. Pretože ten vírus neprežije námornú dopravu. Sú epidémie, ktoré išli námorne, napríklad Čikungunya z, z Reunionu do Singapuru. Ale aby som podrobnosti nehovoril, bolo nadslnko jasnejšie, že prílet tejto choroby bol letecký. Vieme aj, ktoré lietadla to boli. Vieme, že ešte tri dní po uzavretí Wuhanu lietali stroje Air France, China Southern, destinácií no, destinácie, v každom sedeli. Nie v takej chudobnej natlačené triede, ale v bizniske infikovaní ľudia. Zamená, tá choroba bola zavlečená leteckým spôsobom. Není to prvý prípad. Takisto bola zavlečená Zika, to Brazílie, kde hrozilo, že nebudú olimpijské hry, že nebudú para- paraolimpijské hry, že nebude majstraslá sveta v sambe a že nebude karneval. Čtyri veci, ktoré by boli zrujnovali náprostor Bazilsko. Toto bolo v 2007. To znamená, ja zase len som extrapoloval z toho, čo som v živote zažil a videl, Môžem vám povedať takisto ďalšia strašná epidémia na ostrove Reunion bola privlečená lietadlom, ktorý bol Honeymoon. Tam leteli cestujúci na Svanomé zesty. Čiže zase ja som chcem povedať, že to vôbec nie je ťažké odhadnúť, ako sa ta epidémia dostane, ako sa bude šíriť. Aj teraz, keď sledujeme režim, jak sa rozlietávajú postupne tie letiská, tak vieme sa pripraviť aj na také rozličné scenáre. Takže áno, letecká doprava, pretože globalizácia, pretože lietá 4 miliardy ľudí každý rok a že prakticky sa lietá všade. Je úplne normálny, prirodzený priateľ každej epidémie a nepriateľ každej epidémie. No a ty si v
0: tejto téme pokračoval vlastne až do posledných dní, lebo nedávno pred pár dňami si nám do týždňa napísal taký text varovný, že mám zlú správu a ten text bol o tom, že Niektoré letiská, respektíve letecké spoločnosti napríklad z Veľkej Británie možno otvoria lety do Budapešti a do Viednia a ty si napísal, že to bude strašné riziko.
1: Tak ako to dopadlo? Tak za tento týždeň ja to teraz sledujem stále s napätím a s obavou a s veľkou pokorou. Eh, nesledujem ani tak tie počty letov, ktoré dramaticky narastajú, najmä Pražské letisko a Budapeštianské letisko zvyšuje tie počty dramaticky. Eh, nechcem povedať, či sú za tým peniaze alebo iné záujmy, ale skôr ma veľmi znepokoje, že okrem tej Veľkej Británie tam príbúda veľký počet strojov, ktoré sa dá či už z Ruskej federácie alebo z Bieloruska alebo z iných krajín, ktoré momentálne, však to, tí ľudia za to nemôžu, ale momentálne sú z hľadiska epidémie vysoko problémové. Na druhej strane e, som rád, že viedenské letisko zaviedlo také postupné rozlietávanie a pomerne tvrdé opatrenia. Keď chcete sa načekovať na let Austriánu, pôjdem príklad z Istanbulu, buď musíte mať negatívny COVID test, alebo si ho musíte na letisku urobiť za 190 eur, alebo aj naopak. To znamená, Rakúsko tak, ako e, malo na začiatku také pomerne, pomale ten príjmanie tých opatrení, tak teraz sa zdá, že to viedenské letisko si uvedomilo, že chce byť asi e, bežtom na dlhé trate. A, takže sa vrátim k dvom letiskám, ktoré sú blízko a považujem ich za problémové. To je le, letisko v Budapešti. A teraz ešte viac je pre mňa strašné letisko v Prahe kvôli tomu, že začíname mať kategóriu e, osôb, ktoré cestu hranicu od minulého týždňa majú voľnejší režim. Teda Z Slovenska do Česka. Áno, áno. Samozrejme je to prejav toho tlaku. Ten tlak na tie hranice je obrovský. E, ja som veľký priateľ otváranie sa e, krajiny ekonomiky dovnútra a veľký nepriateľ otvárania sa Slovenska na vonok. Ale bohužiaľ, táto vec nezávisí celkom od nás a treba veľmi sledovať nie len tú situáciu na česko-slovenskej hranici, ale aj na pražskom letisku. Odkiaľ prichádzajú a aké počty cestujúcich, a ako ľahko sa môžu relatívne, najmä ak sú napríklad študenti, alebo, alebo určité špeciálne kategórie, ktoré chceme uvoľňovať, ako sa, by sa mohli dostať na Slovensko. Ja ale zase na druhej strane nechcem povedať, že, že, to, že, že tento trend treba zastaviť. Treba ho sledovať, treba ho maximálne spomaliť. Ja si viem predstaviť, že ak vydržíme v tomto režime hraničnom prísnom s týmito, bohužel, štátnými karanténami do konca mája, vieme odvratit druhú vlnu, lebo ty druhé vlny jsou vždy importované zvon, väčšinou jsou letecké a väčšinou jsou tam buď zahraniční robotníci alebo zahraniční študenti. Singapur, velmi úspešný, a zase, já nechcem... Ja nechcem, že sme sa poučili z vlastných. Chyb. Prečo sa nepoučíme z chybiných krajín. Máme tu 5 úspešných príkladov. Nový Zeland, Singapur, Hongkong, Čína, Korea. Z tých 5 dobrých príkladov 3 zahoreli druhou vlnou a 2 nie. Hej? Takže, takže je možné sa vyhnúť druhej vlne. Hej, ja nemusíme strašiť druhou vlnou. Ozaj. Nový Zéland sa vlhnul druhej vlne. To je ostrou. Isté, že do- dobre, dobre, ale relatívne dobre majú letecké spojenie. Dobre, čak aj, aj Singapúr je de facto ostro, má je mm. jeden most do Malajzie. Hongkong má taký úzky slíždl na Koblon. Tak v Hongkongu priviezli druhú vlnu študenti, vysokých škôl, ktorí sa vracali do Hongkongu. Takže, takže toto treba veľmi starostlivo sledovať a ja osobne som proti otváraniu vysokých škôl, aj pretože oni sú otvorené. Oni majú takú formu vzdelávania, ktorá sa dá nahradiť kompletne ten proces online. A ozaj není treba, aby fyzicky sa tí študenti z tých problémových oblastí tu na to doviezli študenti zo štátov, doviezli toto študenti z iných problémových krajín. A teraz máme dve veľké mesta v Číne, kde vznikla druhá vlna. Zase musím povedať férovo, že vo väčšine provincií Číny není druhá vlna. A že vo bola taká druhá vlna, že odlivová, ako vlnky. To znamená niekoľko prípadov. Takže druhej vlne sa dá vyhnúť, vieme, ako prichádza, vieme, ako sa sem môže dostať a všetko preto musíme robiť. Dve otázky k tomu.
0: Jedna je k tým našim študentom. To je troška problém v tom, že veľa našich študentov aj vinov zlého stavu slovenského školstva študuje v zahraničí a veľmi veľa z nich v Prahe, teda v Českej republike všeobecne. A tie vysoké školy, keď majú skúšky, tak tí studenti to nie je, že z rozmaru tam chcú ísť, ale aby, aby teda postupili do ďalšieho ročníka. Čiže na to ako
1: reaguješ? Slovenské vysoké školy všetky do jednej skúšajú online. To znamená, ak, ak vieme skúšať v krajine, ktorá možno že má horšie vysoké školy ako iné krajiny Európskej únie, vie, dokáže toto zmenžovať bez tej osobnej prítomnosti tak si ako nevidím dôvod, prečo by sme potrebovali fyzicky tam vycestovať. Po druhé, z skúšky sa tiež dajú urobiť online. Po ďalšie, ak mám záujmo slovenských študentov, no tak vytvorím taký časový rámec, aby sme im umožnili sa uchádzať teda o vysoké školy. To znamená, ja chcem povedať príklad. Ak ja raz na Slovensku mám záujem, aby som mal študentov z Kuwaitu, z Emirátov, z Malajzie, tak im tak vytvorím to príjimacie konanie, aby sa mohli fyzicky prísť. A to je vecou tých vysokých škôl. Okrem Prahy môže byť veľký problém Brno, pretože to sú tie jednodňové testy. Brno, Olomouc, Ostrava. Áno, ja si viem predstaviť, že keby sa vedeli dohodnúť či už ministri rezortní, alebo možno, že predsedovia vlád na takom nejakom spoločnom režime postupného delokingu hraníc, že by sa to dalo, že by sme vedeli nájsť by som povedal, to je ako bakteriálna bunka, ktorá má svoje otvory, má svoje porinity, keď viete zapchať dobrými antibiotikami, tak tá bunka na Naopak, keď ich otvoríte, tak raste. Čiže to je otázka dialógu. Možno, že dialóg ministrov rezortných a dialóg niektorých členov vlády by vedel vytvoriť také podmienky a také posuny v tých termínoch, že by sme vedeli vydržať. Lebo znova hovorím, tie druhé vlny sú... Ja si neviem predstaviť druhú vlnu v decembri. Ak v decembri bude problém, to bude nová epidemia, to nebude žiadna druhá vlna. Vlastne tie druhé vlny prichádzajú týždeň, dva, tri, najviac mesiac. Takže ak vydržíme ešte dva, tri týždne, možno mesiac, budeme, budeme ďal, ďalej úspešnou krajinou.
0: Druhá otázka s tým spojená je e, teraz aj vinou toho, že sme boli všetci zamknutí a veľa sme pozerali asi aj správy a v tomto smysle aj správy Českej televízie a ČT24, tak sme poznali, kto je pán Primula a kto sú všelijakí českí profesori a všelijakí ľudia, ktorí sa týmto problémom venujú dlhodobo. A teda nepredpokladám, že títo ľudia v Česku, ale aj v Maďarsku a v Rakúsku sú takí, že oni kľudne otvoria letiská pre najproblematickejších, cestujúcich z najproblematickejších krajín, lebo však tým ľuďom ide o to, aby v Česku nebola druhá, tretia, piatá vlna a v Rakúsku a v Maďarsku. Čiže tam mi jedna vec nie je jasná, že ak z nášho hľadiska sa zdá čudné, že Pražské letisko niečo otvára viac, no ale tam v tej Prahe sedia v tej vláde a v tých všelijakých krízových štáboch ľudia, ktorí takto uvažujú, tak nepredpokladám, že oni chcú, aby v Česku to vypuklo veľmi.
1: Samozrejme. To To si myslím aj ja. Ide o to, nakoľko je tá špecifická hmotnosť v úvodzovkách, ta sila, ta váha týchto odborníkov dostatočný proti argumentom pre veľký finančný tlak leteckých spoločností, ktoré v súčasnosti majú neuveriteľne lacný benzín hej, a majú za sebou jedno veľmi zlé obdobie v trvaní asi 6 týždňov, kedy sa... Plosne Dobre, ale že... Čiže ten tlak... A to sa mi tiež ale nezdá, ten, lebo... Ten tlak je taký, že sa veľmi ťažko na Dobre, sa... ten tlak
0: môže existovať, ale že to by bolo strašne krátkodobé, lebo keby tá vlna znova vypukla, tak znova sa to letisko zavrie a nemajú z toho nič ani tie letecké spoločnosti.
1: Áno, toto je takže logická uválená, lenže pri epidémie preto vznikajú, že že tie vlády a tí jednotlivé zodpovední neuvažujú logicky. Keby všetci uvažovali logicky, my nemáme s koronavírusom žaden problém. Znamená, každý logicky uvažujúci dispečer odkloní let, ktorý ide do Paríža z Wuhanu, ktorý má podozrenie, že sú problémové pasažieri. Sa to tak nestalo. Každý... No teraz,
0: keď ka... máme tú skúsenosť.
1: No áno, teraz áno. Teraz, dobre, sme sa poučili. Ja si týchto kolegov ich poznám, vážim si ich. Určite, keby mohli, tak by tieto veci akože nejakým spôsobom rázatne riešili, ale chcem povedať, že diktát peňazí, diktát podnikania a teda tá túžba po rovnováhe ekonomiky a zdravotníctva je, je ťažká, viete, prichádzajú ťažké otázky. Príde otázka, no dobre, no 20-30 pasažierom, ale zničíte nám leteckú spoločnosť zabraníme 100 nakazeným, ale zastavíte prevádzku letiska, ktoré sa nebude dať rozbehnúť. Zabrátite 300 chorým alebo, alebo 20 zosnulým a, a, a pritom e, to, 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 ten turistický ruch v tej Prahe je závisý aj od fungovania letiska. Takže toto je, samozrejme, tá váha tých jednotlivých argumentov, tí argumenty sú dobré. Hej. Pozrite sa, ja vám poviem príklad, kedy sa nepodarilo udržať túto situáciu v Hongkongu. Hongkongu sú fantastické epidémie, lebo je profesor, to je prezident spoločnosti, najlepší nemocnične Neudržal to letisko a preto sa SARS rozniesol do Kanady. Preto zomrelo 18 sestier na iske v Toronte, že nevedel presvedčiť dispečera letiska, aby ten let, Cathay Pacific na linke Hongkong-Toronto, eh, na ktorom bolo podozrenie, že je niekoľko problémových cestujúcich, aby proste nevzlietol. Ten let Vzlietol, povedali, ak sa to zistí, bude panika. To znamená, aj tie informácie, ktoré sa dostavujú na vonok, klasický príklad máte, vláda, tá vláda v Číne dlho rozmýšľala, čo z toho zverejní, až tak dlho, že až potom museli urobiť jedno drastické opatrenie a urobili ho správne a Čína nám môže byť príkladom v tých opatreniach. Samozrejme, v čom by nám nemusela byť tým príkladom je, a to je vzdielanie tých informácií zase na druhej strane, ak chcem byť férový Musím si Čínu zastať pred útokmi amerického prezidenta, ktorý tvrdí, že neinformovalo sa VHL. Tak to nie je pravda. To není môj názor, ale mám tu na Lancet, ktorý je najrenovovanejší medicínsky časopis, ktorý má Impact 71. A ten jasne odhalil tieto, tak nemôžem povedať viete verejnosti, že teda klamstva, ale musím povedať prinajmenej polopravdy, pretože presne uviedol v ktorých dátumoch, Čína informovalo svoju kanceláriu VHO, ktorá informovala ústredňu VHO a ktorá potom informovala aj ostatné jednotlivé zložky. Takže to nie je pravda, že by tam bolo nejaké úplné ututlanie. Je pravda, že ta krena sa tým nechválila, ale ani Tyrolsko sa nechválilo, že má epidémiu, ani Severne Taliansko sa nechválilo. Nebolo toho, kdo by bol, odložil majstra sveta v Biatlone, kde každý deň cestovalo 20 tisíc ľudí, šatlebust, e, teda kývadlovou dopravou z Bergana do Milana. To znamená, veľakrát vidíte tie rizika poznáte ich, ale nemáte dosť síl, aby ste presvedčili diktát peňazí, diktát financií. Nemali sme do síl, aby sme presvedčili, že keď je zákaz futbalových podujatí, že sa odohrali zápasy, kde bolo 50 tisíc divákov. Nikto nemal toľko síl, aby vo Vúchanec zakázal v čase narastajúcej epidémie recepciu, kde bolo 44 tisíc ľudí, pretože to bolo dohodnuté, objednané, predané, zabezpečené, dovolenky sú kúpené, zarezervované zisky, ohrozené, letecky spoločnosti krachujú. Takže to je tá, tá váha. No. A tá váha je, je, niekedy nezávisí od tých odborníkov, ale závisí od konštelácie. Viete, aj, aj politici, my veľakrát im teda kladieme zlé, že rozhodli zle. zlé. Len e, ide o to, že aké informácie v tej chvíli mali, keď tak rozhodovali. No. A do, toho, do toho nikto nevidí, aké informácie mali a chceli mať. Teraz budem chvíľočku polemizovať
0: s tým, čo si povedal. Že už druhýkrát si použil slovo, že diktát peňazí. A e, ja vidím peniaze a ekonomiku ako pozitívnu vec, nie ako niečo, čo nám robí zle. Lebo z tých peňazí, z tej, tej produktivity, z toho, že sa nejakej ekonomike darí, je potom financovaná veda, je financované školstvo, zdravotníctvo všetko a máme tie vakcíny a máme všeličo a máme dlhší vek dožitia a všetko možné. Čiže mne sa nezdá, že to je tak, že na jednej strane je diktát peňazí a na druhej strane sú dobrí epidemiológovia, ktorí hovoria, že neotvárajme nič a tak, že aj tí sú dobrí, aj tí sú dobrí a treba nájsť nejaký kompromis medzi tým. že Prečo používaš slovo diktát peňazí? Používam slovo diktát peňazí
1: preto, že sú chvíle cez rok, alebo sú chvíle v našom živote, kde sa peniaze stávajú nepriateľom. V väčšinou prípade sa dajú peniaze použiť ako spolupracovník, priateľ, nástroj na financovanie školstva, zdravotníctva. Áno, je to dobrý sluha, to je tak ako s ohňom. Chceme, aby peniaze neboli náš diktát, ale aby boli náš spolupracovník, priateľ, sluha, takzvaný koaličný partner. Teraz sú chvíle v živote človeka, keď sa nám toto vymkne z rúk a vznikne požiar. Chceme, aby ich bolo minimálne. Ja si myslím, že každá epidémia, keď sa ozaj ide tak do detajlov, tak sa zistí, že z času na čas tento pozitívny benefit eh, financovania, alebo však Svetová zdravotnícká organizácia, Svetová banka financujú vakcíny na celom svete. No. Líčba HIV no. je to Svetovú banku no, a svetová banka musí nejako presne tak. Takže, takže táto logická tvoja uvaha je, funguje, by som povedal, 361 z 365. Ide o to, aby tých 5-6 dní sa nám nevýmklo. Aby sa... v tých rozhodujúcich chvíľach e, zvýťazil, keď, keď je ten konflikt, aby sme... Aby sme ktorí to udržali v takej... Lebo to isté by sa dalo povedať potom
0: naopak, že tak potom 360 dní sú zase správní epidemiologovia, ale 5 dní hrozí, že bude diktát epidemiológov a zničíme ekonomiku, ne to, to sa dá povedať ano. aj z druhej strany. Áno,
1: samozrejme. Však ja som priateľ tomu, že sa, netre... že sa treba vyhýbať týmto kontrastom a konfliktom. Pán kardinál Korec, keď som sa raz pýtal, že či by sme mali ísť cestou A v určitej veci, ktorá sa týkala, netýkala sa epidémie. Alebo cestou B, on mi hovoril, že veľa ľudí sa pýta, že či je správnejšie A alebo B, ale snažme sa, tak ako si je ty naznačil, riadiť to naše okolie tak, že A aj B, alebo dokonca aj strategie A, aj B, aj C. To znamená, ja si viem predstaviť túto harmóniu, že aj zostanú zisky leteckých spoločností, aj budeme mať turistický ruch, aj budú hotely otvorené, aj bude ekonomika fungovať. Pokiaľ sa nám podarí minimalizovať ten počet tých 5-6 dní do roka, kedy teda to hrozí taký ten, ten, ten omyl, alebo, alebo taký, by som podaral, chcem podať, že diktát, alebo ta zmena tých priorít. Hej?
0: V súvislosti s, iba poviem, jeden taký, taký fórik, že v súvislosti s kardinálom Korcom s tým úplne súhlasím, že nie je to tak, že A alebo B a nič iné. Niekedy je to aj A, aj B, aj C, ale nemalo by to byť H, Z, D, S potom spolu. No, dobre, teraz poďme k tomu, čo sme sa ešte teda naučili. Teda naučili sme sa, že letiskanie že letiska sú strašne dôležité v tomto. E, naučili sme sa, že je strašne dôležité rýchla reakcia. To čítam zo všetkých tvojich článkov a aj ďalších ľudí, že strašne dôležité, rýchla reakcia. V tomto zmysle mi príde až neuveriteľné, že Župan Droba ako prvý zatvoril školy, keď ešte to vyzeralo také čudné, že prečo zatváraš školy? To sa mi zdá...
1: Áno, rektori vysoký škole ešte pred prvým prípadom, no. hoci, keď sme im to povedali, si ozaj mysleli, že sme, no. že sme ako dôsledok zlíhania ambulantnej psychiatrickej starostlivosti, ale, ale uverili nám no. a, a rozpustili internáty, pretože keď sme im popísali, ako vyzerá karanténa na internáte s 5000 ľuďmi, ak vyskakovali v Hongkongu študenti z 2. a 3. poschodia, že viac zranených no. a mŕtvých nebolo na SARS, ale, ne, ale na úrazy, no. Takže áno, Slovensko bolo prvé v EÚ, ktoré nevie, čo zavrelo letisko, ale zavrelo internáty. Dobre, a zavrelo školy a všeličo. Čiže to sme sa naučili, že
0: rýchlosť. No dobré, ale teraz už, teraz už rýchlosť nehra rolu, lebo už sme to urobili, ale okrem teda letisk a rýchlych opatrení školy, hromadné podujatia a všeličo ďalšie. Čo sme sa ešte také dôležité
1: za tie dva mesiace naučili? Ja si myslím, že sme sa naučili z vuchanského príkladu. To nie je žiadna hamba, učiť sa z Číny od druhých. Chýba, aj keď sa učíme na vlastných chýbách a na druhých. Sme sa poučili, že sa dá urobiť teda lockdown taký, ktorý je akceptovateľný pre spoločnosť. Čiže postupne sme zatvárali jednotlivé procesy, ktoré sú epidemiologicky závažné. Hej. Ako hromadenie sa v obchodoch, v centrách, potom si myslím, že veľmi dôležité bolo, že vláda začala zvyšovať počty testov, najmä nová vláda e, dramaticky zvýšila počty testov a zistilo, že sa vieme zapojiť do toho aj tie súkromné firmy. To musím oceniť tým kolegu Mistríka a kolegu Vysolajského, že teda sa dramaticky zvýšil počet ochranných prostriedkov, testovanie to vidím ako, ako rozhodujúce faktory na kontrolu epidémie. A ďalšia vec, že začali sme sa zaujímať o tie komunity, ktoré môžu byť problémové. Znamená, ja som dostal na starosti bezdomovcov, urobili sme v Bratislavi taký Life Island, mesto urobilo také karanténne stredisko a Vincentíni sa postarali o tých najzraniteľnejších, my sme urobili Life Island pre tých starých, to boli tí bezdomovci, ale o mnoho väčšiu prácu robili silové zložky, tým musím ozaj poďakovať. A povedať, že tí, tí, tí výrazne pomohli, pretože oni robili veľmi nepopulárne opatrenie. A toto chcem vyzdvihnúť, že to sú tie karanténe opatrenia. To znamená, zavreli sme hranicu, te, to tempo bolo také, že najprv bol len obmedzený pohyb, potom bol kompletný log a potom bola nútená karanténa, veľmi neprijemné opatrenie, ktoré sa ale, že sa zase naučili od Číňanov a fungovalo. A keď to teraz funguje v iných krajinách, tak chcem povedať, že to nútená karanténa, ktorá je veľmi bolestná, sa zachytilo okolo 300 prípadov, ešte aj predvčerom z tých 8 prípadov, 6 bolo z tejto nutenej karantény. A ja chcem povedať, že pokiaľ by sme ešte udržali toto opatrenie, ešte, ešte možno, že... Dva týždne? Áno, to znamená, nie na veky, nie in secula seculorum, ale, ale určitý čas, že nám to výrazne pomôže odvrati druhú vlnu. Ďalšia vec, ktorú veľmi chcem ocenit, je, že že kolega Polák sa začal otvárať tú problematiku tých marginalizovaných komunít, ktoré sú v každej krajine iné samozrejme a že tie komunity začali spolupracovať. Že sme dosiali na Slovensku tzv. community involvement. To je prvý predpoklad víťazstva nad epidémiou, že máte silný, silné zavzatie tej komunity. To znamená, podarilo sa nám aj vďaka médií, aj vďaka politikom či už tým predchádzajcom alebo súčasným získať spoločnosť na uvedomelú spoluprácu. Nie na slepe posluchanie, ale na uvedomilú spoluprácu. Čo je veľmi dôležité. A ešte chcem zorazniť, že ľudia sa podriadili tomu social distancing, že my teda sedíme meter od seba a tomu, že nosíme masky. Hej, ja sa pamätám, že toto opatrenie sa dlho spochybňovalo. Dokonca sa tvrdilo, že Svetová zdravotnícka organizácia to neodporúča, že odborníci to neodporúčajú. Už tak, ja som si pozrel to odporúčanie Svetovej zdravotníckej organizácie D-locking a tam je v bode 4 je napísané, že respiračná etiketa. Tak Jako inak mám rozumieť masku, keď napíšeme respiračná etiketa. Tak respiračná etiketa je respiračná etiketa. Ale, je
0: teraz, ale na začiatku hovorili, že, že, že rúška nemajú až taký veľký. No ja, má, ja,
1: ja, ja, ja mám tieto údaje zo 7, zo 7. apríla. No, ale ešte predtým. Áno, áno, no, áno. A na začiatku, to je troška chýba. Áno, súhlasím, toto je chýba, ani nie véhal, Ale nie je tak veľa, ale našej vedecké komunity. Chceme mať veci e, overené v štúdiách a dokázané. A ja chcem povedať, že dobre, ale tento princíp nemôže nahradiť zdravý rozum. Poviem príklad. Predstavte si, že to, že skočíte z 2000 metrov z lietadla bez padáka a že skočíte s padákom, tak nie je dokázané, že tí, čo skočia bez padáka, že majú vyššiu mortalitu. He, takáto absurdná vec, pretože neexistuje štúdia, ktorá je tak dizajnovaná, ako sme my predpísali. My sme predpísali, že to musí byť randomizovaná, dvojitoslepa, multicentrická štúdia, kde máte jedno rameno, ktoré skáču bez padáka, druhé rameno, ktoré skáče s padákom. Ja, a na po robíte štatistiku asi. a poviete, v tej prvej skupine bolo mŕtvych štatisticky viac ako v tej druhé. Lebo zdravý rozum nám hovorí, že poprvé taká štúdia je neetická a po dopredu vieme výsledok štúdia. Hej, nemôžeme robiť, viete, ak vieme, že ide o respiračnú infekciu, tak nebudeme odporúčať ľuďom rukavice. Tým odporúčením je prišla cholera. Dobre, ale, je... ale čo sa
0: týka tých rúšok, to je taká veľmi dôležitá vec, ktorá za tie dva mesiace sa úplne že rapídne zmenila, od nenosenia do úplného nosenia. Tak keď si tu sedel pred tými dvoma mesiacmi, tak aj ty si vtedy nebol úplný zástanca, že stále mať rúška, aspoň tak si to pamätám. Veď sme tu hovorili o tom, že tá, to, to rúško nezabrání aby si sa ty nakazil, iba zabraniť tomu, že keď ty kýchneš alebo niečo, tak menej, na menšiu vzdialenosť to vykýchneš, prípadný ten, ten vírus alebo tak. Že aj ty si ne... Aspoň tak si to pamätám. Zle si to pamätám, že aj ty si bol taký, že tie ruška zase nemá byť že dogma.
1: Ja si myslím, že ruška má človek nosiť vtedy, keď zdraví rozum nám že sa máme my chrániť alebo chránime druhých. To Čiže znamená, keď mám horučku, sám, alebo niečo. Keď som doma sám, alebo som s osobami, ktorých poznám, sú zdraví mojou rodinou, tak predsa není nevyhnutné, aby sme doma takisto, keď keď čoferujem, a nemám okolo seba neznámych ľudí. Čiže čiže treba zapojiť do toho zdravý rozum. Ja dokonca si viem predstaviť, že my to nosenie rúšok, keď skončí epidémia, vyhradíme, ako, ako nebudeme sa ich, ja som proti tomu, aby sme sa ich zriekli, ale vyhradíme ich na špecifické situácie. Napríklad taká situácia môže byť prí, príchod ďalšej chrípkovej epidémie, ktorá prichádza každý rok.
0: Dobre. Ďalej,
1: keď si sadnem do autobusu, v ktorom je 30 neznámych ľudí. Dobre. Keď idem do vlaku, ktorý je piatok preplnený študentami a budem 4 hodiny sedieť s neznámymi ľuďmi sa tlačiť. Alebo keď idem a sedím si do čakárne, kde sedí 10-15 ľudí, ktorí sú neznámi, 500 kašle, to je úplne normálne, že by majú rúška. Sú krajiny, ktoré si túto tzv. respiračnú etiketu alebo rúška zaviedli ako pánem nostrum quotidianom, ako chlieb náš každodenný. To je Tajvan, to je Hongko, to je Japonsko, to je Singapur. Ale nie, že by ich nosili stále, ale v takýchto nie, situáciách. Nie, oni, oni proste, keď idú do vlaku, majú rúška. Keď idete do expresu, idete bez rúška, alebo do lietadla, sadnete si do lietadla na Tajvane a, 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 a polovica ľudí má rúška, hej, pretože má pocit, že by mohla niekonákať. Takže to nie len, že ja sa bojím, že strach, ale to je zodpovednosť. No, a to je aj vec vzdelania. A ja chcem povedať, že keď tieto krajiny, ktoré som vymenoval, to není tretí svet. To sú, to sú špičkové krajiny s vynikajúcimi no. univerzitami, s úžasným vzdelaním, tzv. azijskí tigri. No. Keď títo nemajú s tým problém, tak prečo by sme mali mať my s tým problém v Európskej únii? jasné, ale zase, aby sa to neprehnalo, je
0: taká e, story, že ako to vlastne začalo a začalo to okrem iného v tom, že niektorí novinári z Latice, Puškarová a ďalší povedali, že dajme si rúška v telke a všetci to potom začali aj trochu akceptovať a potom to bolo aj povinné. Dobre, ale teraz sme v situácii, si hovoríš, že... Dobre, však ruška nemá byť stále, keď som sám v lese, alebo keď som s rodinou, alebo keď som sám v aute, alebo ale tak... No,
1: a má to
0: no, zmysel nie. teraz, keď tu takto rozprávame?
1: Zatiaľ áno. My zatiaľ nemáme epidémiu uzavretú. A ďalšia vec je, že ja vyšetrujem množstvo pacientov, z ktorých vôbec neviem, kto odkiaľ prišiel. A nemôžem... Predvídať, že či sú alebo nie sú nakazení. Takisto nemám predstavu, či tvoji hostia včera neprišli práve z Anglicka, alebo či si dneska ráno neranie so sovietským To znamená, že momentálne je to na programe dňa, aby sme to dodržiavali. Chcem ale povedať, že situácia sa vyvíja, tak ako na začiatku sme. Neboli si celkom istité v poriadku. To je práve to, čo ja potrebujem, aby sme mali. My musíme mať pokoru pred každou epidémiou. My síce môžeme predvídať, že ako by to mohlo skončiť, ale nemôžeme to povedať radikálne. To znamená, pokora znamená, že musíme v medicíne prijať, že nie všetko vieme predvídať, nie všetko vieme vakcinovať, nie všetko vieme liečiť, nie všetko vieme riešiť, nevieme každého zachrániť, nevieme predlžiť ľudský život. O toľko, koľko by si... A pokiaľ my vychovávame našu populáciu inak, to znamená, že ich presiečame, že medicína teda je, je všemohúca, je omnipotens, medicína omnipotens tak ich učíme zlé. A preto ten vývoj tých názorov, pán profesor Blaho, rektor 13. júna, povedal na kolegyu raz jednu vetu, keď mu povedali, že vy ste hovorili minule inak a teraz hovoríte inak, hovoril len blázo, nemení svoje názory. To znamená, áno, ak nám príbuda evidence, to znamená, že vtedy, áno, vtedy môžeme meniť a to nie je žiadna hamba. To znamená, to je tá pokora, že povedať si, áno, toto sme vtedy nevedeli, nemali sme to presne ujasnené, ale vrátim sa ešte raz k tomu príbehu s tým padákom. Tak ako není možné urobiť v štúdiu, test. taký test, že, ve, že vedecky vieme dokázať, tak ja, ja si myslím, že ne, neexistuje nikto z nás, ktorý by zapochyboval, že keď skočíte z lietadla bez padáku, že tá smrť je tak istá z dvoch kilometrov, že toto ne, netreba, netreba, netreba toto overovať. To znamená, ak máme epidémiu, ktorá je spôsobená, res, pre nás je respiračný, to znamená, že to je to, čo WHO je respitečné etiky. Keď príde cholera, ja, verím, že nepríde, tak, tak si dáme všetci rukavice, budeme si vodu prevar, Keď príde salmonella, tak, tak budeme si všetky vajíčka trikrát toľko variť. Keď príde tuberkulóza, tak zase si dáme ako rúška. Proste zdravý sedliacký rozum je to, čo sa mi páči na mnohých ľuďoch tu na Slovensku. že Mnohí píšu e-maily a rady, ktoré vyplývajú z takého zdravého sedliackého rozumu a z toho, že teda uznávajú aj nejaké teda iné zásady ako všemohúcnosť medicíny a najmä, že sa spoliajú, ako spoliajú na takých tých silnejších a múdrejších koaličných partnerov. Dobre, tam tak,
0: Dobre tak ak hovoríš, že teraz, to, že tu teraz sedíme obidvá s rúškami, hoci ja som s so žiadnym sovietským veľvyslancom našťastie nerenekoval, uh, už taký ani neexistuje. Hoci to ale nemôžem ja vedieť. <hý> už taký ani neexistuje, ale našťastie tiež. Ale... Uh, uh, Ak teda to má zmysel, že teraz máme rúška, lebo sme dvaja, ale sú v televízii, kde sú dôležité správy a niečo. Keď je tam ten redaktor sám, ten moderátor, na čo má rúško?
1: V poriadku. To je je vec, ktorá myslím si, že je je v pohode. Keď som sám v priestore, kde nemôžem iných nakaziť, tak tam s tým by som nemal problém samozrejme no, to ja potom sam... neni, je to na úkor zrozumiteľnosti áno, Hej, s tým to... ale ja som ťa nechcel dotknúť kvôli tomu sometském veľmi ja som, som chcel povedať, že ja nemôžem vidieť s kým e, môj partner no, s diskutujem, alebo môj priateľ alebo môj kolega dneska bol a ani on to nemôže vedieť to znamená, že áno máme takých nezodpovedných šíriteľov ale máme to šírenie aj preto, že Ľudia keď sa stretnú, tak sa obyčajne opýtajú, že ako sa máš alebo že ako ti môžem pomôcť alebo máme dneska pekný deň ale veľmi málo sa ľudia rozprávajú čo možno je taká výzva do budúcnosti že aj o takom zdravotnom stave svojom aj svojho okolia hej, a to je nielen pri koronavíruse dôležité. ja by som povedal taký iný príklad to je HIV, to že sme povedali a tabuizovali sme ľudia, aby sa nerozprávali o HIV, hej tak tým sa tá choroba tak rozšírila, že ta epidémia zachvátila 40 miliónov ľudí. My máme v koronavíruse zachytených 3, 4, 5 miliónov, ale HIV máme nakazených medzi 40, a 50 miliónov, o ktorých vieme. Takže ja chcem povedať, že, že troška výzva poučiť nás je, tak môže byť, že tak viac sa môžeme zaujímať o to naše zdravie a viac o tom hovoriť. No, um,
0: čo sme sa ďalšie naučili, je, že, a to je úplne zvláštna vec, ale je to fakt že na Slovensku, podobne ako s tým HIV, je neproporčne málo nakazených a už vôbec tých tých ťažkých prípadov, že neproporčne málo. A dobre, niektorí hovoria, že to je vďaka týmto opatreniam, ale však tie opatrenia v zásade potom majú aj iné krajiny podobné, ale je to neproporčné. Dobre, tak teraz... Teraz je, tu, je teraz je tu priestor na mystiku. Ano, ano. Že niektorí hovoria, aj ty si to minule už spomenul, že, že um, niekto, keď lieta nad Slovenskom s modlitbou k páne Mari, alebo neviem už, čo si to hovoril, takže to môže pomôcť pre niektorých. Uh, však napokon niektorý biskup tuším to aj robí. Uh, na to je samozrejme otázka, že dobre, ale v iných krajinách, čo sú menej veriaci ľudia, alebo jasné. Ale keď... Dobre, neodliadnime od tohto aspektu. Ale na že čo ty povieš na to, že ako je možné, že Slovensku, špeciálne Slovensku, dokonca viac ako Polsku a Maďarsku
1: a, e, sa ten vírus čo vyhýba? To je jedno z tajomstiev, ktoré e, neviem pochopiť. Ja som zhodokonosti včera takúto istú otázku dostal od mojej manželky, že teda vlastne ako je možné, že ta mortalita v niektorých krajinách je 15% a u nás je, e, u nás je 3%, 2%, 1%, to, momentálne myslím, že 0,3% dokonca, e, sa to pohybuje v takýchto no. nízkych počtoch. Áno, to je opäť niečo, čo sa s pokorou skláňame, že e, nevieme, nerozumieme, nechápeme. Sú dve vysvetlenie, jedno racionálne, a no, iracionálne. To, čo som ideľo hovoril, s tou kvapkou krvi, Áno, to je niečo, čo je moja súkromná vec a moja súkromná viera, samozrejme. Ale chcem povedať, že ja som v živote zažil veľa prípadov, ktoré hraničili so zázrakom. Nechcem to tu narozoberať, aby som teda nevyzeral že akože skutočne som kleriká. Ale sú veci v medicíne, ktoré nevieme vysvetliť, a pochopí toto je jedna z nich, toto je jedno z tajomstiev. Pretože tie zdravotné systémy v západnej Európe, v úvodzovkách, v bohatých krajinách Európskej únie sú podstatne lepšie pripravené ako, ako my a, a sú tam to vzdelanie tých lekárov určite není horšie ako našich a dostupnosť tých liekov je ďaleko väčšia ako u nás a tomu ta mortalita je desivo vyššia. V niektoré krajiny, znova opakujem, tam je, tam je obrovský rozdiel. Anglicko, Francúzsko, Španielsko, Taliansko majú okolo 15%. To je viac ako 2003 SARS, o ktorom sme si mysleli, že je katastrofa tam zomrel asi 10% ľudí. Prvý týždeň zomreli všetci. A Teraz ozaj tu nám máme jeden prípad, ktorý nevieme vysvetliť. Tak, tak ja poviem tú racionálnu časť, neviem hovoriť tú, tú racionálnu, a poviem možno že krátko aj filozoficky. Tá racionálna časť je v tom, že ak máte nízky počet nakazených, ak nemáte preplnené a zaplnené nemocnice a systém preťažený, tak máte viac času sa tým pacientom venovať. To je jeden z dôvodov, prečo tá mortalita je teda násobne nižšia. Keď máte systém preťažený obrovskou explóziou epidémie, tak vtedy nemáte času robiť len nič, len vlastne príjmať a prepušťať a pochovávať. Ale tu na tým, že ten počet bol taký, ako je, tak toto je jeden z racionálnych vysvetlení. Ďalšie racionálne vysvetlenie, lebo filozofické je, že e, e, nemáme až tak veľmi... E, populáciu vekovo, nechcem pravda, že prestarlú, ale vekovo tak blízku tomu priemernému veku života Európskej únie. To sa teraz nám javí troška ako výhoda, ale Severné Taliansko e, a mnohé iné oblasti Európy majú priemerný vek e, u mužov 80 rokov a už je 85 rokov. U Švédsku, Švédsku, je. Švédsko ešte viac, áno. Priemerný vek pri narodení, hej. A u nás je to o tých 5-6 rokov menej. A ja tom mám, paradoxne sú krajiny, kde to je ešte menej, kde majú ešte nižšiu mortalitu. To môže, aj to je dôvod. A teda je tam potom ten filozofický, že ja som zvyknutý, že či už pán Boh to nazveme, alebo príroda, alebo osud, nikdy nenadeli človeku väčšiu skúšku, ako ju vie zniesť. Ja hovorím, že to je pán Boh, ale prosím, keďže máme vedľa nás spolubratov, ktorí sú bez vyznania, tak povieme, že príroda. Berem, je to, je to to isté. Z hľadiska logiky, a každý to len nazývame inak. A teraz, e, vám, keďže, keďže si myslím, že Slovensko by neznie sloviečšiu skúšku, ako ju dostalo, tak myslím, že toto môže byť jeden z dôvodov. Ja viem, že tento argument sa mnohým nebude páčiť, že budeme viac hľadať tie racionálne argumenty, tie logické, tie medicínske, tie epidemiologické. Ale toto je isté, že tento argument nie je logický, ale filozoficky nemusí byť veľmi ďaleko od pravdy. Znova opakujem. Každý dostaneme toľko, koľko vládzeme uniesť. Znamená, ja si myslím, že, že keby sme boli dostali v, v, väčšiu, väčšiu dávku e, nakazených, a, a tak by ta mortalita narastla. Tak by sa ukázali aj slabiny toho systému. Lebo ja som hrdý na to, že Slovensko je v dobré situácii, že máme málo nakaď, že máme málo mŕtvych. Ale hrdosť není pícha. Ako náhle to začneme vnímať v píchu, že sme lepší ako ostatní, zabudáme, zabudáme že toto nemusí byť dôsledok našej šikovnosti, schopnosti, rýchlosti opatrení, múdrosti, epidémie. Vôbec nie. Ja chcem povedať, že môžete mať najlepších Antony Anthony Fauci ho poznáme ako, ako praktický kandidát Nobelovú cenu. Nebol schopný u Donalda Trumpa presadiť jediné opatrenie, pretože proste počúvali iných poradcov. To znamená, tu naša šikovnosť, schopnosť a, a osvietenosť aj najlepších epidémií, ktorých máme v tom tíme, ja som s nich ozaj posledný, nie je dostatočný. Dôvod na to, aby sme túto vec vysvetlili a e, chcem povedať, že, som, e, že, že teda je rozdiel je teda pícha a je rozdiel hrdosť, takže ja sa chcem vrátiť, aby sme neboli pyšní na, to, na tieto naše výsledky, pretože to môže byť ozaj preto, že ten systém, či už zdravotný, či už stav nášho národa uvažovania alebo, alebo ekonomika by toto nezvládli.
0: Dobre, to je, to, na to sa teraz je množstvo otázok, ale nebudem ich klásť, ale teraz som v hlave iba rozmýšľal, že povedzme také Španielsko, ktoré má koľko obyvateľov, 40 milov, 50 milov, neviem, e, má okolo 20 tisíc obetí alebo viac trocha. Skoro 30 tisíc. 30 tisíc, dobre, tak je to povedzme, že 10 krát, my by sme mali mať v porovnaní 10 krát menej, čiže mali by sme mať, že 2500. A, mám, a máme 25. 25, čiže to je, to je koľkokrát, to je 100 krát menej. Čo stokrát? Áno, stokrát menej. He,
1: he. Aj oproti Maďarsku, aj oproti, Maďarsko, aj oproti, oproti Česku máme 3, oveľa arom. menej. He, he. Tak znova hovorím, v pokore sa treba skloniť. Nechcem, aby tento argument znel, ako že sme lepší. Lebo keď človek ozaj chce byť lepší, tak pícha, pícha. Hej, Tak potom nás Dobre. Ozaj môže situácia ale hnúť. Chcem
0: teda nájsť ešte nejaký argument, že, že prečo by to tak teoreticky mohlo byť. Objavili sa informácie alebo úvahy, že by to mohlo byť kvôli tomu, že my sme ešte z komunizmu, preočkovaný proti TBC. To nejako súvi? To, to je vedecký argument?
1: Áno, je to jeden z argumentov. Je tam aj ďalší argument genetický. Čítal som úvahu pána doktora Maleca z Bystrice, ktorá akoby tak zapadla, ktorý ukázal e, imunogenetiku občanov Severného Talianska a ukázal, že prečo v dvoch provinciách je obrovská mortalita a v tých ostatných minimálna. Takže je tam viacero faktore. Znova hovorím, že z tých desiatich faktorov je 9 vedeckých. Toto je jeden z nich. A čo ale, ale ja čo... stále hovorím, že je tam aj ten filozofický faktor. Dobre,
0: ale vráďme sa k tomu. V akom zmysle očkovanie proti TBC?
1: Akékoľvek očkovanie vám má pozitívne, vám pozitívne vplyvne imunitu. Očkovanie proti tuberkulóze stimuluje takú istú skupinu tých subpopulácií, lebo buniek, nechcem to nezrozumiteľne hovoriť, ktoré nás chránia aj proti niektorým vírusom. Nie len proti TBC. Áno, poviem príklad. Keď máte HIV, máte zhrútený takú radu tých špecifických lymfocytov, ktoré vás nechránia len proti HIV, ale naopak, ktoré vás robia veľmi vnímavým proti TBC, herpesu, kandite a množstvo ďalších patogénov. Takže toto je celkom jedno z takých racionálnych vysvetlení. Ďalšie je tá imunogenetika, ďalšie je ten priemerný vek populácie, Ďalšie je, že keď nemáte zahltený systém, viete, iné, keď vám príjmu na oddelenie denne ja tisíc pacientov, akože musíte novú nemocnicu postaviť, neviem, ale v Česku nemajú zahltený systém, ale majú 10-krát viac. Majú preťažený systém. V podstate počty nakazení sú tiež dôležité a tie nepriamo reflektujú na mortalitu. Tak V Českej republike republika je ťažšie skúsená. V podstate ťažšie. V podstate ale preťažené tak, takže by nemohli sa venovať pacientovi.
0: Napriek tomu ich máme áno, áno, áno,
1: Tak znova hovorím, chcem povedať, že sú veci, ktoré nevieme vysvetliť, nevieme no. pochopiť. Ešte môže byť aj frekvencia chronických ochorení. Treba si pozrieť, že aká je percento chronických ochorení, ktoré zvyšuje mortalitu, ako je hypertenzia, ischemická choroba srdca, Cukrovka. diabetes a astma, a fajčenie. Je možno, že ich máme Viete? menej. Sú rozdiely. Ja chcem povedať, že sú rozdiely v rámci Slovenska. A dokonca ja chcem povedať, že sú v rámci Slovenska aj v rámci e, takej tej e, národnostno-etnicko-sociálnej štruktúry, že na jednej strane ja dosť pracujem ako s bezdomovcami a musím sa vám pridávať, že videl sa celú históriu Bratislavej len jedného bezdomovca, ktorý mal tuberkulózu. A preto v všetkých publikáciách sa píše, že no. tuberkulóza je typická choroba pre no. bezdomovcov. Hej. Si otvorím učebnicu, ktorých učíme našich študentov a, a je napísané, že e, Pacient z AIDS, zomrená, oportunné infekcie sú vymenované 1, 2, 3, 4, 5. Ja som väčšinu z nich v živote nevidel. A pre, cez moje ruky prešlo niekoľko, 100 pacientov z HIV. Ne. Takže treba sa v pokore skloniť a povedať. Sú veci, ktoré nevieme. nevieme. Neznamená, že ich nebudeme vedieť zajtra. To znamená, že toto je tzv. known unknown. Ne, unknown pretože sú aj unknown unknowns. Znamená, Každá tá epidémia nás učí dozrievať. Ľudský, aj vedecký. Treba počúvať, treba čítať. Ja chcem zdôrazniť, že v tom krizovom štábe sa situácia v tom je akože pozitívna, že keď poviete, že niekde, niekde sa uverí nejaká, inšti- nejaká správa napríklad o vakcíne, lebo takáto, takáto informácia, že, že veľa ľudí zareaguje. To znamená, že som rád, že e, sa e, snažíme e, pre porozumieť. tejto epidémii viac čítať, viac študovať a aj Údaje, o ktoré sme vôbec nemali záujem. Napríklad práce z Číny, e, pretože sa nás to akoby netýkalo. Takisto mnohé choroby ako Ebola sa nás netýkali. Rendesivír by nikdy nebol úzre svetlo sveta, keby nebol eboli, pretože to je riek na Dobre, ešte jedna posledná vec,
0: čo sa týka toho, čo sme sa naučili. E, a to teraz vlastne nedávam tomu znamienko, že dobré alebo zlé, ale dávam to ako otázku. E, naučili sme sa za tie dva mesiace, e, skoro by som až povedal, že poslúchať. Uh, poslúchať uh, štát a autority, keď nám povedia to, tak všetci, zrazu všetci nosili tie masky a zrazu všetci to a ono. A nebolo veľa prípadov takých, že by ľudia uh, veľmi evidentne niečo porušovali. Dobre, boli tie fotografie, že ľudia boli na lúkach a tak, ale keď ste si lepšie, lepšie pozreli tie fotografie, tak často tie odstupy boli naozaj dostatočné. A tak...
1: Keď som v prírode na lúke,
0: tak pohode. No, uh, a teraz pri... pri že prečo je na Slovensku tak málo nakazených a obetí, tak na začiatku sa hovorilo, že, a troška aj posmešne z iných krajín, že, že no to je tak preto, lebo to sú ľudia z bývalého komunistického bloku, ktorú sú zvyknutí poslúchať a je ľahšie im e, niečo povedzme nariadiť. Typu noste rúška. Tak hrdí ľudia povedia, že tvár je dôležitá vec, je to... To som ja a ja sa, ja sa otvárne nedám okradnúť a čo, rúška. A proste je s tým problém. Poslušní ľudia povedanú, rúško, dobre, dajú si rúška a kľudne potlačia svoju identitu. A teraz to nehovorím, že to je zlé alebo dobré, ale ako fakt. Je to fakt, Áno. A, a teraz, táto naša, neviem, je súčasťou toho riešenia
1: to, že sme prehnane poslušní? Tak u, úroveň disciplíny má svoje historické korene, tak by som povedal. Tí, čo sme zažili socializmus, tak boli sme navýknutí, a najmä vojenskú službu. A najmä ideálne bolo, ak sme mali takú vojenskú službu, kde tá poslušnosť mala aj nejakú logiku. A aj také prípady boli. Ja som skutočne zažil na vojenskej službe také príkazy, ktoré nám boli zdôvodnené logicky, čiže áno. Tá generácia tých, ktorí zažili tie totalitné režimy, má určitú väčšiu adherenciu, k autorite má aj väčšiu dôveru, a potom zase naopak tá mladšia generácia, ktorá môže byť sklamaná z tých predchádzajúcich vlád, môže povedať, že dobré, že teda ozaj táto vláda není pre mňa autoritou. Môže, že preto je dobré, že aj predchádzajúca, ale najmä súčasná vláda sa veľakrát snažia počúvať. To znamená, že tie príkazy a nariadenia sa snaží aby formulova hlavný hygienik, v ktorom nevidia ako tú politickú autoritu, ale vidia tú odbornú, Chcem povedať, že ozaj hlavný hygienik v Slovenskej republike nie je len za to, že má tri vysoké školy, ale z okolností má také tri školy, ktoré sa týkajú práve tejto pandémie a je takou ozaj prirodzenou autoritou jednak dovnútra tej odbornej obce, ale je aj autoritou pre tú verejnosť a preto možno, že je dobre, že, že nechajú o mnou častejšie vystupovať jeho ako jednotlivých predstaviteľov štátu alebo výkonnej moci, čo zase nevidíte vždy v iných krajinách, kde o mnoho častejšie formulujú tie závery politici. Nechcem hovoriť o teda, takých ozaj zlých príkladoch, ktoré sú v krajine mimo Európskej únie, kde sa neplatí eurom a je za océanom, ale nechcem teda túto krajinu menovať. Tak tam vidíte niekedy, že skutočne tie mediálne výstupy tých, tých vodcov, tých národov, Hej, alebo keď máte taký príklad inej krajiny, na východ od nás, sa tiež neplatí eurom, kde vidíte, že vodca krajiny ide s lekárom hlavným v nemocnici, ktorá je špeciálna COVID, bez ochranných, v tom istom výťahu a, 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 a stretáva sa s pacientami. Keď toto vidíte, takéto príklady, tak toto našťastie Slovensko obišlo. Toto musím povedať, že aj, aj, aj tí predchádzajúci, súčasní, že bola kontinuita, že nebola zmena v, na funkcii hlavného hygienika, že zostali tie isté medicínske autority a ľudia sú ochotní viac akceptovať tie medicínske autority, možno ako politické a toto je tiež možno jeden z faktorov, ktorý sme opomenuli, ktorý nám pomohol v boji s epidémiou. Dobre, no
0: a teraz čo sme sa možno naučili, ale možno aj nenaučili. Tak, taká, taká citlivá vec na katolíckom Slovensku je, sú bohoslužby, ktoré boli pozastavené konajú sa bez ľudí, iba, iba kňazy, ktorí mimochodom nemajú rúška vtedy. To je zaujímavé. No, e, teraz z hodou okolností v posledné mesiace čítam nejaké knížky takých všelijakých e, mysliteľov, aj kresťanských všelijakých mystikov a tak. A e, jeden z nich e, hovorí, Richard Rohr, že, že e, keď to zjednoduším, Boh je všade, to je jedno z... z v katechizme jedna z viet, že je všade, všade prítomný. A teda mysliec si, že je prítomný iba v tej Eucharistii, je vlastne úplne popretie toho, čomu kresťania veria. A že keďže je prítomný všade, tak človek nie je závislý od toho, jeho viera nie je závislý od toho, že je na bohoslužbe a tam príjme Eucharistiu. Lebo aj obyčajný chlieb, jedlo, dýchanie, všetko je dar Boží a všetko je prítomnosť Božia. No, a hovorím to preto, že naučili sme sa, že pri zavretí kostolov sme rovnako veriaci, ako
1: keď sú otvorené? Áno, toto je ta pozitívna stránka, že sme si uvedomili, že môžeme sa pohúkláňať, ako hovorí Paneš Kristus v Samaritánke. V, v, sa, sa nemusíme kláňať na tomto mieste, ako ona hovorila, že Naši ocovi nám učili, že sa máme Bohu. A on povedal, v duchu a v pravde. No. A áno, duch a pravda môže byť aj ten krásny boží chrám, ktorý je napríklad hrebeň Malých Karpát. Alebo, alebo, alebo ja, hoci, Áno, áno, iste. Mám veľa kolegov, ktorí majú aj v práci malý oltárik. No. Hej, kde majú určité, um, určité náboženské predmety, ktoré sa špeciálne viažú k určitej ich srdcovej udalosti. Áno. Toto je jedna z pozitívnych stránok. Ďalšia pozitívna stránka epidémie je, že naučili sme sa, že médiá e, vedia nám priblížiť tú svetú omšu takým spôsobom, že môžeme na nej bytostne prítomní. Naučili sme sa to, že církev sa adaptovala a vypustila niektoré v odzovkách infekčné procesy. E, a, a posledné, čo chcem povedať, ja sám som autor jednej kapitoly v jednej účebnice e, zahraničnej, ktorá sa volá, že Religion and Infectious Diseases. Hmm. Ja som na tých, v tejto kapitole podrobne teda sa venoval podielu náboženstva infekcií. A chcem povedať, že náboženstvo je protektívne. Nenie rizikové, je protektívne. A aj to zavážilo, že pri tom de-lockingu, že, že nevidíme ozaj v tom problém. Pozrite sa... Uh, poviem len dva príklady z tejto mojej uh, kapitoly, aby som nezdržoval, ale sú veľmi zaujímavé, pretože niekedy sa budú týkať aj mnohých slovenských dievčat, keď sa vydajú za moslima. Áno, možno, že tu kolegyňa plánuje sobáš s našimi moslimskými spolubratmi, bude musieť ísť raz za život do Meky. Tak púť, ktorá sa volá Hach umrah, je od 1 do 2 milióna ľudí v krajine, kde bola fokálna epidémia koronavírusu, ktorý sa vol MERS, Middle East Coronavirus Syndrome, rezervára boli ťavy. A predstavte si, že oni absolvovali 5 pútihač, umrať nekaždé, bolo 1 až 1,2 milióna ľudí Neboli na a, a nemali presne tak a nemali export, ani jeden export koronavírusu. Pretože tá púť bola organizovaná, ľudia boli informálni, boli poučení. Tí verejní zdravotníci, ktorí tam boli, mali super vzdelanie z Kanady zo Spojených štátov z Európskej únie. Mali, bolo tam veľa vojakov, veľa policajtov, absolútna autorita týchto ozbrojených zložiek chod jedným smerom, proste všetko tak pripravené, ale nie len, že koronavírus, ale oni nemali prenos meningokoka. Hej. E, aj preto, že sú teda očkovaní. Takže ja chcem povedať, že áno, aj náboženský obrad, keď sa pripravuje férové, e, odborne, nemusí byť rizikový faktor. A potom poviem druhý príklad, ešte kriklavejší. A to, 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 to sem sa volá kummela. Kummela, zase vedia naši spolubrati hinduisti, že raz za rok sa organizuje očisťovanie. Tela aj duše, teda v, v, v riekach Gangy. A teraz e, naposledy čo som videl, teda posledný report od môjho doktoranta, e, ktorý teda, tam robil e, lekára, tak bolo tam 24 miliónov ľudí. Priebehu 4 dní nebola jediná epidémia cholery. Každý čaká, že hneď potom bude epidémia cholery. Nie. Nebola, nie, nie nebol outbreak tuberkulózy, ani Pretože tam bolo 8 tisíc polných nemocnic, bolo 20 tisíc cestier, bolo 10 tisíc vojakov, 30 helikoptér. E, boli, boli presné sektory, bolo to dobre zorganizované, ľudia boli dopredu poučení. Takže ja chcem povedať, že áno, každá epidémia nás učí. Však aj ten hač umrach, aj tá kumela sa vyvíjali, volákeli to bol postrach, volákeli za britské kolonizácie bol kumela, tak sa vedelo, že bude tisíc mŕtvych na choleru. Takže náboženstvo vie byť, čo sa týka epidémie protektívne. Nie len z hľadiska toho nadprírodzeného, ktorý som povedal, s ktorým ale aj z toho prirodzeného, že vedie nás tomu, aby sme si vážili ľudský život, aby sme zdravie považovali za hodnotu, aby sme boli ohľadúplní jeden voči druhému a aby sme dokázali byť, ako sa hovorí v odzovkách, flexibilní, že znova sa vrátim, pán Ježiš Kristus povedal, že Bohu, tej Samaritánke, ktorá povedala, že vy nás učíte, že sa musíme kláňať v Jeruzaleme, hej, ale naši otcovia, na to povedal pán Ježiš Kristus, áno. Bohu sa treba kláňať v duchu a v pravde. A človek si vie vytvoriť ozaj vnútorný svet, že keď dojde k takéto situácii, tak vie ozaj naplno využiť všetky tie benefity. Moj striko Silvo hovoril, keď bol e, rok v samotke, 13 mesiacov bol úplne na samotke. Každý si, deň si slúžil svetu omšu, si ju teda recitoval. Nemal tú materiu, nemohol teda si premeniť to telo a krv, takže nebola to celkom dokonalá sveta omša, ale hovoril, že, že dokázal vnútorne mať taký zážitok, a vtedy sa hovorí eklezia suplent, ale aj, aj Deus suplex. To znamená, že nahradí, Boh nahradí, aj církev nahradí to, čo materiálne nemôžeme, tak áno, tak, tak skutočne v to, 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 to náš vnútorný postoj k Pánu Bohu a, a tieto masovo-komunikáčne prostriedky a církev, a toto všetko dokopy v tej dobrej vôle. Dôležité je to vedia nahradiť. Ešte je dôležité, aby sme pri tých Boh službách nemysleli na svoje vlastné problémy, ale mysleli aj na to, že aby ozaj Pán Boh dopustil na nás ozaj len takú skúšku, ako vieme. A to sa mi páčilo, že církev sa veľmi modlila. Už isté, že sa to môže interpretovať akokoľvek a tí, ktorí sú bez význaní, tí, možno, že z toho smejú. Ale ja chcem povedať, že je tu aj pozitívny vplyv modlitby aj v prírode, veľmi pozitívny a vnútorného rozpoznať imunitný systém. Je dokázané, že tí, ktorí majú v duši, chcem povedať v úvodzovkách v duši pokoj, a vnímajú Božiu prírodu ako, ako najväčší príležitost byť v tomto chráme a dokážu všade vnímať to pozitívne fluidum, ktoré nazývame Boha, alebo Allaha, alebo Jehovu, tak majú lepší imunitný systém a väčšiu odolnosť voči iným chorobám. Iba krátko k tomu, že mne sa zdá, že to
0: je aj taký veľký potenciál to má, lebo my tu na Slovensku, ale asi sa to netýka iba Slovenska, Máme taký zlozvy, ktorý je asi prírodzený tým, že je to väčšinové náboženstvo, že, že taký ten mechanický prístup, že mám odrobené, bol som v kostole, bol som na Omši, mám príjmanie, a tým mám vlastne moju náboženská časť života je vybavená a teraz mám iný život, takzvaný nenáboženský, čo sa mi zdá úplne mimo. U, skoro a že, a že toto je, toto by mohla byť zaujímavá a že revolučná vec, že, že túto barličku sme stratili na dva mesiace, na tri mesiace. A teraz vlastne je to výzva praktikovať to slovenské katolíctvo alebo náboženstvo, kresťanstvo v normálnom živote, bez, bez
1: kostela. Nie, nie je to zaujímavá výzva? Je to síce výzva, ale pre plnú jednotu s tomu, čomu veríme, je dobré keď máme aj určitý, nielen duchovný vzťah, ale aj určitý materiálny symbol. Tak ako som spomenul, mám kolegov, ktorí v práci, majú taký oltárik, malý oltárik. No. Ja sám mám niekoľko takých drobných relikví, mám k tomu osobný vzťah. Tým, že my sme materiálne bytosti, celkom prirodzené, že máme určitý vzťah aj k tým symbol. znakom, tým uh-huh. vonkajšným znakom. A, a, a pán Ježiš Kristus toto vedel, pretože bol aj človek, bol aj Boh, aj bol aj človek. A preto sa rozhodol, že nám zanechá aj nielen tú stránku čistoduchovnú, ale aj takú, by som povedala tú materiálnu stránku. Ja vám poviem príklad. Tu není problém o tom, že by niekto pochyboval našej identite. Ale keď sa pozrieme do zrkadla, tak máme dôkaz našej identity. A takto by som nazval aj sveté príjmanie sviatosti, ako tie viditeľné znaky. Tým nechcem povedať, že napríklad naši spolubratia moslimovia, alebo naši spolubratia Židia, alebo hinduisti, E, nemajú takéto vonkajšie zdaky. Ja chcem povedať, že keď prídem do Phnom Pen, my tam máme obraz Maximiliana Kolbeho a vedľa neho máme aj taký maleninky buddhistický chrám, pretože najprv chceme, aby tie naše deti, hoci sú ťažko choré, sú skúšané epidémiemi, majú HIV, boli na prvom mieste dobrí ľudia a potom, aby boli aj dobrí buddhistie, dobrí kresťania. Čiže tie vonkajšie prejavy e, sú nám dané preto, že máme aj tú ľudskú podobu, máme aj tú ľudskú podstatu. Keď sme boli čisto duchovné bytosti, ako anjeli, tak by nám ozaj stačil len ten chrám prírody. Ale takto nás veľmi ozaj posilňuje, keď máme aj tie, tie, tie skutočne také tie ľudské prejavy, nečo? áno, uchopiteľné ľudské prejavy, ktoré nám veľmi pomáhajú. Dobre, teraz,
0: k tomu, čo sme sa možno zatiaľ za tie 2-3 mesiace s touto epidémiou nenaučili. Mám taký pocit, že sme sa ešte nenaučili, že sme, tom, že sme v tom všetci spolu a že, že, sme, že si máme všetci navzájom nie že pomáhať, ale mať sa v úcte a snažiť sa pochopiť toho druhého. Dám dva argumenty. Jeden je postoj ľudí, ktorí sú tu, doma, voči tým, ktorí sú tzv. Pendle, pendlery alebo ľudia, ktorí sú v zahraničí. Tak tí ľudia sú v zahraničí, tí občania Slovenska sú v zahraničí, pretože buď tam študujú, alebo tam išli za pracou, lebo tu ju nedostali, alebo tam išli za lepším vzdelaním, lebo tu ho nedostali. A tu sa objavujú veci, že tí tam, myslíš, išli za lepším, tak prečo sa sem teraz chcú vrátiť, prečo nás ohrozujú a tak. To sú naši ľudia, to sú občania Slovenskej republiky pritom. Druhý príklad, keď sa všetko zastavilo, vrátanie kultúry, tak ľudia z kultúry začali klásť oprávnenú otázku, že a teraz čo bude s kultúrou? Čo bude s nimi samotnými? Však oni nemajú požíveň, nemajú z čoho existovať. Nie sú koncerty, nie sú divadla, nie sú nie, nič. A objavila sa taká vlna až, že a čo, oni nám, čo tu nejakí herci nám budú rozprávať, nech idú k lopate, aj tak nikdy nič nerobili poriadne a, tak. No. a Tieto dva príklady Ukazujú také pretrvávajúce, neviem, či sebectvo, egoizmus, alebo pretrvávajúcu neschopnosť pojať všetkých
1: ľudí, ako tých, ktorým, s ktorými sme v tom spolu. Ako to vnímaš? Áno, sme na jednej lodi a myslím, že si to, čo si povedal, tam není k tomu, čo dodať. Že, ale kde sa to v nás berie? Bohužiaľ, každá skúška, aj epidémia je skúška, aj zemetrasenie bude skúška, aj záplava bude skúška, Vyplaví u človeka aj tu solidaritu, tie pozitívne stránky a samozrejme vyplaví u neho aj ten pocit ohrozenia. To znamená, ak my máme pocit, že tá, tá choroba je importovaná z zahraničia, čo je pravda, to je fakt, to je vedecký fakt. A niekedy sa pretransformuje, že ho personifikujeme. A to, tak ako si povedal, to, tam není čo dodať proste. Toto musíme oddeliť. To znamená, ja si myslím, že to, že ministerstvo zahraničných vecí začalo robiť tie repatriácie, je znak, že sa nezrieka týchto občanov, ten potrebuje nejakým spôsobom regulovať alebo usmerniť ten ich príchod tak, aby nebol väčším rizikom ako ten benefit. Vždycky sú tie váhy, teda rizik a benefit. Takže ja som na začiatku povedal, že áno, je to, je to bolestná udalosť, ale je to aj prečosť pre solidaritu. Do tých karanténnych centier chodia mnohé organizácie, ktoré sa snažia pomáhať. Skutočne títo takzvaní repatrianti sú, sú, sú ozaj trpia, ozaj to objektívne. A preto som rád, že si to otvoril. A ja nemám k tomu, čo dodať len to, že je to príliš pre solidaritu. A ich slzy, ich osamelosť, ich úzkosť je skutočne v, v tom výťaznom ťažení proti epidémii, e, tak, tak aby som povedal, tak, taký ozaj stavebný materiál, ktorý nám pomôže a dáva priečtosť aj pre solidaritu. Na druhej strane musíme nájsť nejakú takúto mieru toho utrpenia, aby bolo teraz znesiteľné a preto ja verím, že sa blížime k tomu e, e, takému tomu dňu D, ktorý už tieto drastické opatrenia nebudú potrebné. E, posledná vec, čo sme sa
0: ešte nenaučili, ale ani nemohli, je, že e, táto epidémia spôsobí výrazný pokles nielen na Slovensku, ale všeobecne na svete ekonomiky. Pokles rastu HDP, hovorí sa o možno 10%. percentách. To, to je zatiaľ iba také číslo, ale keď sa to pretaví do reality, to bude znamenať väčšie dlhy, menej peňazí na zdravotníctvo, na liečenie našich chorých, na menej peňazí na starostlivosť o našich starých. Bude tu nejakým spôsobom kríza. To sme sa ešte nemohli naučiť vstrebať, lebo, lebo to ešte iba bude. Ale niektorí hovoria, že dobre, svet bude už teraz iný, ale to sa hovorí vždy a svet sa potom vráti do nejakých normálnych kolají. Ale tá kríza tu bude. Tieto opatrenia nám budú stať veľa, veľa peňazí. Tých zlých, aj tých dobrých peňazí. A budeme, my sme až tak bohatá krajina, hoci v porovnaní s krajinami, ktorý ty nastevuješ, sme my bohatá krajina. Ale na to, na čo sme zvyknutí, Myslíš, že zvládneme ten výpadok financí?
1: Ja si myslím, že tá pozitívna stránka, že sa naučíme žiť skromnejšie a skromnosť nikdy človeka nepokazila skôr. Ja, čo som sa v živote stretol, čo pokazilo človeka, bol nadbytok peňazí, není nedostatok. Zase na druhej strane, bieda je výrazný negatívny prognostický faktor a hnací motor pri sociálnej patológii. To znamená, my musíme sa snažiť zabrániť prepadu ekonomiky, tak, aby rezultovala do biedy. Takže samozrejme to, táto starosť je, je, je každodenná starosť a vnímajú to všetky vlády. Čo považujem za problém, že tento faktor, ktorý je jeden z kľúčových pre našu budúcnosť, ktorý si spomenul, a to je ekonomika. Ja znova hovorím, že, že tá žiadna epidémia nemôže byť tak veľká, aby nás tak úplne odvrátila celú našu pozornosť od toho, že potrebujeme financovať školstvo, zdravotníctvo, dôchodcov, sociálne. No. Tak tu, tu vidím troška také, by som povedal, určité, nieže odľahčenie, ale mňa viac upokojuje to, že táto vec ako keby bola tak mimo Slovenska. A je to preto, že... Takže to tý, nie je v našich rukách, áno, áno, zdá sa, a teraz ale nemyslím na koaličných partnerov tam tých vyššie, ale myslím na našich koaličných spojencov ekonomických v Európskej unii. Teda odberateľov že, tovaru, Áno, tak. áno. Že, že, že tí hlavní hráči sú Nemecko, Francúzsko, španielsko, a tie veľké krajiny. A ja si preto myslím, že ja keď sa vždy napríklad modlím, tak ja sa modlím preto aj za to, aby epidémia ustúpila v týchto krajinách. Pretože toto je jedno z východí z tej ekonomických... Keď sa bude... A takisto sa, sa modlím, som sa veľmi modlil za Čínu, ktorá bola... Vyzeralo to tak, že tá epidémia vôbec do Európy nepríde. A preto som sa modlil za Čínu, že sme, na, sme, sme, sme deti jedného nebeského oca, ktorý stvoril túto zem pre všetkých. To znamená, Sv. Pavel Apoštol povedal, že keď jeden úd je chorý, že celé telo je choré, to znamená, ak nám skolabuje ekonomika v jednej z veľmocí, či je to Čína, Spojené štáty, Ruska, federácia, Európska únia, a to, všetci. To, to pocítime. To znamená, ja to veľmi vítam, že si urobil takýto, ozaj, takúto výzvu, aby sme sa nemodlili len za našu Bratislavu alebo len za náš útulok pre bezdomovcov, ale aby sme všemohúcimu predkladali prozby za všetko toto, čo nám zveril. On nám zveril zem slovami, že aby sme túto zem si podmanili na, pre dobro, aby sme ju nezničili, neovládali, ale lebo podmanici je slovo láskavé. Obyčajne sa hovorí o slovo podmanení, keď si podmaníte nejakú krásnu princeznú, napríklad pani Váženku. Podmanenie, ale zase áno, môže byť aj podmanenie áno, áno, takéto negatívne. Tak to, no dobre. A, a, a to, je, to je ovládnutie, to negatívne je ovládnutie. Takže ten, tá výzva všemovcov nebola, že ovládnite a zničte. Hej. A to isté o ekonomike. To znamená, my všetci cítime, že čím skorej skončí epidémia, aj v Spojených štátoch, aj v Ruskej federácii, aj v Číne, aj v Európskej únii, tak Slovensko sa bude mať dobre. A preto je to preto, že cítime, že sme na jednej lodi, to je pre tých, čo sú bez význania, alebo to, že sme deti jedného nášho oca, ktorý je na nebesiach bez ohľadu, či ho nazývame Boh, Allah, Jehova, alebo, nejakým, ale, 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 alebo, alebo vysoko organizovanou krásnou teda Božou prírodou. Ale preto sa to pýtam, lebo ty si zdravotník a
0: dlhé roky bolo slovenské zdravotníctvo, Jednak zanedbávané, jednak tunelované a a ničené. A keď prišla nová vláda, tak prišla s tým, že do zdravotníctva aj do školstva treba dať viac peňazí. Ale teraz po dvoch, troch mesiacoch postupne zistíme, že my tých viac peňazí mať nebudeme. Ale bez toho, aby lekári a a učiteľi a profesori a, a ďalší mali dôstojné platy a bez toho, aby zdravotníctve a školstve bola, bola, bola dobrá technika a, a dôstojné prostredie, tak to sa bez peňazí nedá urobiť. a Preto sa to pýtam, že čo, čo sa to vlastne stalo, že dve najdôležitejšie veci, školstvo a zdravotníctvo, okrem spravodlivosti sme chceli dofinancovať a nebudeme môcť.
1: Áno, tak možno, že budeme môcť. Uvidíme, akú prioritu si nastaví tá vláda pri všetkých tých katastrofických scenároch. Sa môže stať, že nebudú tak veľmi katastrofické, že tá ekonomika sa tak naštartuje, ako teda neočakávame. Aj toto je možné. Aj tým, že sa naučíme žiť teda skromnejšie, aj tým, že nie všetky časti Zeme Gule pri tej globalizácii sú ťažko postihnuté. Máme krajiny, ktoré nemajú veľký problém. A zase je, prav, že keď určité časti hospodárstva, napríklad u nás automobilový priemysel, je, je, je postihnutý, pretože nemá odberateľov. Tak farmaceutický priemysel, alebo možno odevný priemysel... Ja uh, áno. A keď príde vakcína, tak niektoré, niektoré tie, tie, tie farmaceutické veľké koncerny a iné činnosti, ktoré na to nadvezujú biochemické, hej, uh, naopak teda môžu mať z toho benefit. Čo je, čo je normálne, čo je teda prírodzené. Tak ja stále si myslím, že tá rovnováha akože príde, prí, príde rýchlejšie, ako sa zdá. Uh, Dokonca si myslím, že nás zblížie zblíži takých tých veľkých nepriateľov na ekonomickom trhu. A ja si myslím, že, že Čína a, a, a Rusko a Európska únia začnú, a možno aj Spojené štáty, začnú tak užšie spolupracovať, že si tak uvedomia, že sme na seba možnože viacej odkázaní. Aj toto je možné. Takže áno, sú tu rizika, ale môže to mať aj benefín. A ešte poviem k tomu začiatku tej otázky, áno. Školstvo, zdravotníctvo boli dlhodobo podfinancované, boli považované často za služby. Možno, že benefit epidémie, že ľudia si budú viacej vážiť zdravotníctvo, lebo zistia, že, že je, áno, áno, aj vedú. A na druhej strane, ale chcem povedať, že ja osobne cítim, že okrem financií potrebuje školstvo, zdravotníctvo ešte jeden faktor, ktorý možno, že niekedy na niektorých pracoviskách dokonca pocitiem ako kľúčový. A to je obnova dobrých medziludských vzťahov. Pretože ak máte dobré medziludské vzťahy, to ja vidím od mojich doktorantov, že aj keď dostanú možno, že u nás menej peniazy, radšej prídu, keď majú aj nejakú perspektívu. A keď sú dobré vzťahy, ako keď prídu na pracovisko, kde majú síce vyšší plat. Vy, ďaleko vyšší plát, ale majú pocit, že či už tí starší, skúsenejší, alebo to vedenie ja je ako, nepraje. ničomu nepraje. A to si myslím, že ten odliv slovenských lekárov a zdravotníkov aj do zahraničia, není ani tak kvôli financiám, ako si myslím, že kvôli tomu, že mnohé tie pracoviská nezvládajú tie normálne. Ja nechcem pre dobré medziľudské vse, ja chcem pre normálne medziľudské vse. normálne sú dobré. Takže toto je veľká výzva. Môžu, že aj v tomto nás tá pandémia troška zblíži, že zistíme že sme ono viac na seba odkázali. Že tá sestra na tom áre, že keď nám neodventiluje toho pacienta, tak my môžeme byť, mať 100 profesorov a keď, keď nevieme takúto činnosť, alebo keď ta upratovačka, mám zle upratce tú ambulanciu, tak potom máte obrovskú spotrebu antibiotík, lebo sa veľa ľudí nakazí. Čiže toto nás tak troška zbližuje a ja znova hovorím, že ja v školstve a zdravotníctve viac volám, samozrejme okrem financí, to je kondicio sine qua non, volám ešte aj po zlepšení alebo v navedení normálnych medziludských vzťahov to znamená, mali by sme sa zrieknúť takých typických slovenských vzťahov, ako je neprajnosť, závisť, e, nedôverčivosť. Pozrite sa, toto je vidíte v Európe, ako Slovensko je. Zase hovorím, nebuďme pyšní, ale buďme hrdí, že v mnohých ohľadoch je Slovensko úspešné. To je ten fakt. Ale až po asi šiestich týždňoch si to niekto všimol. Všimol si, že malú krajinu možno aj pochváliť. Až minulý týždeň pochválili malú krajinu, ale predtým ste mali stále také otázky. Do sa testuje? Prečo majú takú? Proste hľadali sa všetky iné príčiny nášho úspechu, len nie žiadne logické. Takže toto tiež je choroba školstva, zdravotníctva vedy. Mali by sme si viac doprejať. Ja som mal veľké šťastie. že ja som mal fantastický ktorí ktorý žlický, e, mysleli aj rá takých ostatných. A, a to je môj, moja taká, taká radosť, že môžem odísť postupne do dôchodku a tak sa stiahnuť aj preto, že okolo mňa sú ľudia, ktorí sú lepší, šikovnejší, múdrejší a, a, a aj takí prajnejší. No
0: a teraz na záver. E, žijeme prvý deň, keď sa tre, druhá a tretia fáza uvoľňovania spojili. Všetci máme lepšiu náladu z toho, všetci máme väčšiu nádej. E, môžeme sedieť na káve, môžeme sa rozprávať s priateľmi. E, Majiteľi a prevádzok môžu prestať počítať straty a môžu sa snažiť to nejako nahradiť. Je taká pozitívnejšia nálada. A teraz, znamená to,
1: že sme ten hlavný boj vyhrali? Celý život je boj, ktorý sa skladá z množstva výhier a prehier. A je to boj, ja by som tak povedal, že medzi našimi tými dobrými vlastnosťami a zlými vlastnosťami. To znamená, ak, sme, ak, ak by sme si mohli povedať optimisticky, že e, vyhrali sme jednu zbytiek, čo je pravda, áno, jednu zbytiek, áno, tak e, ďakujme, tešme sa, ďakujme, že áno, je takáto situácia, nie je taká ako v niektorých krajinách, kde proste... A na druhej strane, nech nás to ešte stále drží v takej opatrnej pokore, čo nevylučuje radosť. Láska a radosť nevylučujú pokoru a opatrnosť. Tak ako povedal pán kardinál Korec, nemusíme hovoriť A versus B. Čiže buď sa radujme, alebo teda ešte čakajme a sledujme tie čísla, trasme sa. Nie, nie, nie. Môžeme aj A plus B plus C plus D. To znamená, ďakujme všemohúcemu, ďakujme aj všetkým tým, ktorí sa za to pričnili, tým neviditeľným hrdinom, často aj tým policajtom, ktorí nadávajú každý deň na hranici a tým vojakom, ale aj romským komunitám, ktorí sa snažia byť disciplinované lekárom, zdravotníkom, aj, aj vedúcim, aj rektorom, že záverili internáty, aj tým vládam, že boli schopné prijeti to. Ďakujme na jednej strane. Ďakujme. Tešme sa z tejto radosti. Áno, je, je ozaj časť ísť skutočne sadnúci s priateľmi za takých tých úplne normálnych odmienok a povedací. E, takže tá radosť, nádej, radosť vôbec nie sú v kontradikcii s opatrnosťou a s pokorou. Dobre, čo je Úplne krátko. Čo je teraz najväčšie riziko? Ja myslím, že riziko je druhá vlna. To znamená e, príliš veľký optimizmus a príliš veľká pícha môže e, nás zase vrátiť takým výchovným spôsobom o nejaký taký týždeň 12.5. Nikto z nás to nechce, tak ja znova zopakujem tu moju predchádzajúcu vetu, že realze optimizmus e, ne, nech nepreví, nech, nech, nech nejako, som povedal, neprešiahné ne, alebo takú takúto opatrnosť, skromnosť a pokoru.
0: E, riziko druhej vlny, ako si ju máme predstaviť?
1: E, všetky druhej vlny, ako som spomenul, sú importované zvonka, to znamená sledujeme, čo sa deje okolo nás, otvárajme sa vtedy, keď ta situácia okolo nás bude podobná, alebo lepšia dokonca, e, e, Pripravme sa na to, že budeme možno že viac poznávať toto krásne Slovensko, ktoré našej Bohúci zveril a že potom sa samozrejme rozlietame už opäť po celej zemi. Pripravme sa samozrejme na ďalšie epidémie. Naučme sa žiť s tým, že živelné pohromy, katastrofy, epidémie, zemetrasenia sú normálnou súčasťou nášho pozemského putovania, že sme tu všetci na návšteve, že toto není náš trvalý domov, že náš tr- trvalý domov je e, vo, vo väčšnosti a využijeme túto príležitosť na radosť, na vďačnosť, na úsmev a tešíme sa z toho, že nám pán Boh požehnal takúto, takúto, takúto pozitívnu atmosféru. Znova hovorím, že radosť a optimizmus nie je v žiadnom prípade v kontradikcii s opatrnosťou a pokorou. Dobre, ešte teraz je začiatok mája
0: a všetci už... Musia si plánovať, že čo budú robiť v lete, lebo, lebo to sa nedá zo dňa na deň, vo väčšine prípadov. E, ja osobne mám napríklad rezervovaný na havare jeden, jeden byt, e, kam hodím každý rok. To je v Chorvátsku, je to ostrov. E, nie lietadlom, ale autom. No a teraz neviem. E, tá pani domáca mi povedala, že keď sa to nebude delať, nevadí. Ona to stornuje, ale dobre. E, Leto a dovolenky, špeciálne Chorvátsko, čo je Slovenské more.
1: Tak epidémia nás naučila aj to, že niekedy plánovať dlhodobo je riskantné. Hmm. To, to je niečo, čo sme sa naučili. Samozrejme, berme to ako jeden fakt. Ja zásadne si nemyslím, že, že žiadna epidémia ako taká není absolútna kontraindikácia. Dokonca sú teraz miesta na Zemi, kde prakticky je žiadna choroba. Ja osobne vidím Balkán ako miesto, kde, ktoré bolo najmenej postihnuté. Tá pani mi zhodov,
0: si povedala, že na hvarne nie je ani jeden prípad.
1: Áno, ja, ja to, toto sledujem, lebo pretože máme misiu v Albánsku, ďalšiu misiu máme e, na ostrove Lesbos e, a máme takisto projekty v Bosne a máme projekty v Srbsku. Áno, tak Balkán bol aj preto najmenej postihnutý, pretože väčšinou ide o postsocialistické štáty, ktoré mali určitý sklon dodržiavať určité opatrenia. Po prvé, po druhé, cestovalo sa tam v januári, februári Malo. minimálne. A po ďalšie, ne, ne, minimum z tých štátov je v Schengenie, to znamená, že sú určité hranice. Je tam niekoľko ostrovov a takých skoro polostrov. Bulharsko, viete, zo severu je ohraničené Dunajom, to je ako more a z ďalšej strany more, potom sú hory. Takže zároveň by som chcel povedať, že áno, ak by sa niekto rozhodoval pre dovolenku niekedy v auguste, v septembrí a rozhoduje sa pre krajiny Balkánu sa rozhoduje správne. Chorvátsko je preto výhodné, že najbližšie. Je treba uh, hneď, áno, to znamená, človek keď príde, není tak unavený, že hneď ochorie a naspäť dá sa ísť autom. Krajiny okolite určite vytvoria koridory, či už Maďarsko alebo Rakúsko, ani v tom nevidím problém. Ja ale v tej prvej fáze a plánovania, to znamená jún, júl, možno august, polovicu augusta, by som ozaj uprednostnil dovolenku na Slovensku. Nie z dôvodov logistických, ale aj preto, že cítime určitú um, takú zodpovednosť za rozvoj domáceho turistického ruchu. E, sme solidárni sme hrdí na to, že je to krásna krajina, chceme podporiť domáci turistický ruch. Máme na to dosť racionálnych aj emotívnych dôvodov a nie není nič neludské. No a teraz, čo sa týka Chorvátska, čo sa týka Albánska, Čiernej hory, Grecka. Viem si predstaviť teda takúto dovolenku v tých časoch, kedy sú vynikajúce ceny, pretože už nie sú tie veľké prázdniny ani v Nemecku. To znamená, ak niekto si v septembri naplánuje dovolenku do Chorvátska po koncom augusta, po septembri, alebo, v, alebo aj v auguste, tak nevidím to ako hrozbu, najmä, pokiaľ si ju neplánujete letecky. Ja sa teším, že ideš autom alebo autobusom, ale auto je úplne z sladiska epidemiologického. Lebo človek je v systéme, ktorom má ľudí, ktorých pozná. Autobus je väčší problém, vlak ešte a najväčší problém je lietadlo, pretože Kolikou človek matizácie. sa pohybuje na letisku je, s ľuďmi, o ktorých nemá žiadnu predstavu, ako sme si navzávam hovorili, s kým sa stretli. Takže ty autokoridory, ktoré sa chystajú a Európska Unia chystá, budú prirodzenou normálnou realitou a ja sa teším, že si budú môcť ľudia aj takto vychopovať. Lebo keď
0: hovorí, že treba pomôcť Slovensku, ja si zase v tomto zmysle myslím, že keďže Chorvátsko je skoro úplne závislé na turistike, neviem, či 20-30 jej ekonomiky je od toho závislé, tak treba pomôcť aj Chorvátsku, nie?
1: Áno, ja myslím, že toto je rovnaké. Ja tam si viem predstaviť iné krajiny tiež, ktoré sú úplne závislé. Čierna hora, Albánsko, mám, ja mhm. v Albánsku, takže mám v Albánsku aj určitý no. vzťah, lebo tá krajina bola zničená ateizmom, takým tým najtvrdším Deneverhožom, no. vlastne tam vykinožil všetky cirkvy. Takže áno, v Albánsku sú krásne pláže s jednou zastávkou v Međugorji to človek zvládne, Čierna Hora tiež. Hmm. Chorvátsko je nádherná krajina, takže Slovinsko. Toto všetko, toto všetko je správne a e, dokonca by som povedal, že e, e, možno, že to zmení takú našu, náš taký zvyk chodiť do, do tých destinácií tropických, veľmi vzdialených. Tým, čo ako, ja, ako tropi, čo, ja, čo ja ako tropický lekár vítam, pretože som zažil veľa vracúcich sa slovenských turistov, ktorí boli vážne chorí, ale najmä keď chodia s malými deťmi. Hej, sa stane, že sa nakazia. Takže po tejto stránke aj e, preto vnímam Balkán e, pozitívne. a, aj pozitívnejšie pre rodiny s deťmi. Dokonca chcem povedať, že my sme chodili do pionírskoho tábora, do Bulharska, do Rumunska a boli to veľmi pekné spomienky. Ech. Takže aj na toto sa teda, áno, tešme sa aj na toto. A
0: posledná otázka pred dvoma mesiacmi, keď si tu sedel. Boli sme úplne na začiatku, nevedeli sme, čo nás čaká. A ty si povedal, že v máji už bude lepšie. Teraz je máj. Je trocha lepšie. E, tak znova tá istá otázka ako vtedy, že čo bude
1: v auguste? E, ja sa opäť vrátim k tomu, k tej hrozbe tej druhej vlny. Ak príde druhá vlna, tak príde m, ešte teraz. To znamená v priebe. Ak v priebehu mesiaca nepríde druhá vlna, že udržíme tú situáciu na hraniciach a nebudeme mať exportovanú nákazu, tak si myslím, že august bude, 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 budeme mať dôvod na radosť. Vyloženia? Áno, myslím si, že júl, august, september, aj čo sa týka počasia, aj čo sa týka možnosti, dovolenky. Ďalší problém, ak sa ma niekto opýta, že kedy vidím ďalší problém, tak ďalší problém nemusí byť koronavírus. Ďalší problém môže byť bežná chrípka, ktorú poceníme. Hej? Dokonca si myslím, že je celkom možné, že, že príde ďalšie také nejaké menej známe vírusové ochorenia, a keď sa... Nebudeme, či už my, alebo kolegovia v Číne správať rozumne, lebo tento vírus sa prinesol na človeka vyslovene nerozumným správaním, ktorý bol spôsobený s hedonistickým spôsobom života, že na tých prvých recepciách v tom vuchane, Hej boli tie jednotlivé špeciality ich, teda podávané 44 tisíc. To znamená, ja sa vrátim teraz naspäť, Normálny prirodzený spôsob života a pokorov skromnosti vám priniesie omno viacej radosti ako experimentovanie v tropických destináciách. Ešte jedna otázka, ktorá, ktorá
0: súvisí s budúcnosťou je, teraz, keď si človek prepne na, na tie americké televízne stanice, tak tam vidí tie čísla, ktoré sú hrozné. E, očakáva sa 150-200 tisíc obetí. Je to veľká krajina, 300 miliónová, ale stále je to veľké číslo a tých nakazených je cez milión, dva milióny. Taká veľká krajina a tak veľa, veľký počet
1: nakazených zvládne to Amerika? Samozrejme, že to zvládne ide o to, že za akú cenu, že aká bude tá cena, tak tá cena tých mŕtvych je obrovská. Cena na tú ekonomiku, tá ekonomika uh, už teraz vysa- vykazuje tie čísla, ktoré ani ja nechcem neveriť, tie množstvo Ale chcem vysvetliť, že prečo je Amerika celkom iná ako, ako iné časti sveta. V Číne urobiť karanténne opatrenie je jednoduché. Jeden, keď presvedčíte jedného človeka stane sa osvietený politik, tak ten za mesiac problém vyriešil. Ten, ten lockdown vo Vúcha trval mesiac. Nepotrebovali 2,5 mesiac ako Španielsku, hej ktoré je demokratické. Čiže to je taká troška daň za demokraciu alebo za disciplínu. Ja chcem povedať, že to nie je len, že nedemokratické postupy. Karanténa je otázka viac disciplíny ako demokracie. Spojené štáty je koliska demokracie. Tam zavádzať karanténne opatrenia je skoro nemožné. Ja som, tam učil, ja som tam učil a ja si neviem vôbec predstaviť takú základnú vec, ako tu je samozrejme, že tu nemôžete mať doma opakovacie zbránie. Dobre, keď máte tu doma bazuku, ako protitankovú peste, alebo máte doma automatickú zbraň, tak máte vážny problém. Hej. Tak tam automatické zbranie nie len tam, ale napríklad teraz v Austrálii, na Novom Zéľadne tiež obmedzujú. Čiže tá stupent tej, tej demokracie je celkom iný, aj chápanie demokracie. Napríklad ja som videl pred dvoma týždňami, keď je guvernérka jedného nemenovaného štátu v jednej nemenovanéj krajine, kde sa platí dolármi, vyhlásila akože lockdown, tak kapitol, čiže Úrad Viestný guvernérky, kongres, no? áno, áno. obsadila, obsadila skupina 100 ozbrojených ľudí ne. s opakovacími zbraniami, ktoré povede, že si nedajú si áno na demokracie. Znamená, že tu je zase tá, tá otázka, že kde ta tá priorita. Či teda ochrana toho verejného zdravia a ľudských životov, alebo, alebo ochrana tých princípov tej demokracie. Znamená, že tu zdanlivo máte príklad, kde tie veľmi silné demokratické tradície a história a spôsob života sú negatívny prognostický faktor. Vo väčšine prípadov sú pozitívny pre rozvoj ekonomiky, pre, rozvoj, je, pre rozvoj, áno, je to Ale v tomto áno. áno paradoxne pre naj, najväčším priateľom alebo najväčším spojencom v boji proti epidémii ako paradoxne totalita.
0: Čo je hrozné. No, um, um,
1: Myslel som na totalitu, ale aj vnútornú, lebo disciplína je vnútorná totalita. To znamená, že ja si musím rozcházať. Viete, a ja som dlho ne, ne, nerozumel, čo povedal pán Ježič, keď povedal, že kráľovstvo boží sa získava násilím, keď stále hovoril o miery a o pokoji a Teraz zrazu povedal, že násilím, a teraz som si uvedomil, že to je tá vnútorná totalita. To, to, je to, chcem, násilie, to, áno, to je to násilie, ktoré každé ráno musíš aj ty, aj ja, že stávame o 5.00 a musíme byť o 6.00 v robote a potom musíme byť o, o 12.00 v ďalšej robote a potom ešte máme množstvo ďalších vecí, ktoré musíš zúradovať, to je tá totalita, tá násilie, násilie ktoré sa... A teraz dobre, nepovedzme, že kráľovstvo nebeské, povedzme kráľovstvo pozemské. Koľko ľudí preto, aby boli úspešní manažeri, podnikatelia, aby dobre zarobili, stávajú o štvrté ráno. To znamená, to je vnútorná disciplína. A tá je spojenec boji proti epidémii.
0: O o štvrté a o piatej ráno sa mňa ani nesníva. Ale e, úplne na záver, e, máš za posledné dva mesiace priestor okrem toho, že si stále na krizovom štábe a všeli kde, kde teraz teda končíš, ale bolo to v náročnom dobe, mal si priestor pre tvoju osobnú
1: radosť? Toto je asi najťažšia otázka, ktorou by som najradšej niekedy si povedal za niekoľko rokov. Tak keď, je, keď ste v epidémii, to, je, to sa v 10-krát v živote, alebo v nejakej živelnej katastrofe, sedie, výhoda je, že nemáte času myslieť na takéto otázky. To je veľká výhoda. Človek teda myslí na prácu a na to, aby zachránil čo najviac životov zase nebezpečenstvo to, že človek má mesiánsky blúd, že má pocit, keď je úspešný, že niekomu pomôžete alebo niekoho vyliečite, že ste mesiáš. A tento mesiánsky blúd je veľmi nebezpečný. To znamená áno. Človek si musí urobiť ako sa hovorí lockdown. To znamená prestávku, zavrieť sa, tak ako zavreli Wuhan. Každý z nás sa musíme zavrať aspoň raz do týždňa na no opustený ostrov. Zatiaľ sa mi to darilo, vďaka tomu som teda ešte teraz takto tu, to každému radím aj z tých, čo sme unavení, vyhorení, zdravotníci, policajti, vojaci, politici, urobme si každý týždeň jeden pustý ostrov. Pustý ostrov znamená, že najdeme si miesto, kde sa cítime šťastný, radí, na čo sa tešíme, môže to byť príroda, ale môže to byť aj pohar piva so svojim priateľom alebo pohar vína so svojou manželkou alebo prechádzka s so, 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 so našimi rodičmi. To pustý ostrov znamená miesto, kde môžeme načerpať síl, kde môžeme relaxovať a kde načerpáme aj troška energie. Vďaka tomuto systému toho pustého ostrova si myslím, že ešte troška vládzem, ale veľmi sa teším aj preto na dôchodok, lebo som okolo mňa našiel spustu ľudí, ktorí sú šikovnejší a schopnejší. V krizovom štábe som spoznal skutočne vynikajúcich ľudí, Petra Škodného, kolegu Vysolajského, Petra Poláka, Roberta Mistríka, Priburla k nám, Andrea Kalavská a ďalší. A to je pre mňa signál, že keď odídem, to nikto nezbadá. To je úplne najlepšie, keď zistíte, že nie ste potrebni, že nie ste nenahraditeľní, a že ten krizový štáb nebude treba rušiť. Že tak sám sa tak rozíde a zostaneme takí dobrí priatelia. A stretneme sa pri ďalšej epidémie, alebo pri druhej vlne. Alebo len sa stretneme priateľsky takto spolu, niekde spolu na káve. Dobrá, toto je zdieď. taký sen, toto je taký skutočne sen, že človek celkom prirodzene túži aj e, okrem teda toho fenomenu pustého ostava načerpať e, tie, tie, tie sily celkom prirodzene tak túži e, odísť do ústrania, aby urobil priestor e, tým, ktorí sú lepšie, e,
0: Máš dobrú vlastnosť, že s ľuďmi, ktorými máš aj rozličné názory alebo aj niekedy konflikty, tak ich potom chváliš. To je úplne že zaujímavé. Málo je takých ľudí. Vlado Krčmeri, ďakujem, že si prišiel. E, a teraz ešte jedna taká otázočka.
1: To myslíš vážne s tým dôchodkom? Ja si myslím, že to je celkom prírodzené, že človek sa teší na dôchodok. Ale ty nebudeš nikdy na dôchodov. Nie, nie, nie. nie akože to je najmenej, ako iste, že je možné, že sa ho nedožijem, samozrejme. to tak, ale je, nebudeš robiť nič. Ale človek, ktorý možno, že veľa pracuje, tak túži po tom, čo nemá. Napríklad, ak, ak, ak niekto celý život vidí, že jeho sused má krásne auto, no tak túži po krásnom aute. Tak ja ozaj túžim po tom, čo nemám. A to je, že ísť do prírody a tak len sedieť dve, tri hodiny, alebo, alebo sa pomodliť rúženieť a pritom struhy, alebo, alebo len tak ísť sa pozrieť na svojich žiakov, bez toho, aby som musel byť o, o, o 6. hodine ráno niekde a presne tak byť zodpovedný. A najmä úplne, úplne najlepší signál na odchod do dôchodku, že mám pocit, že som sa obklopil ľuďmi, ktorí sú ktorí sú, neviem, že šikovnejší, ale ktorí sú aj dobrí ľudia, ktorí sú féroví ľudia. Že zanechávam tú misiu, tú, 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 tú tropické zdravotníctvo. V dobrom a, a to, Áno, áno že, že to proste zachované. Tomu rozumiem, teda, ale
0: ty si vieš predstaviť Vladimíra Krčmerieho, teda seba ako dôchodcu?
1: Ale áno, ja viem leniošiť ako to. Hodinu, ale týždeň, priznať, deň, že, mesia, v rok? Ja, 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 keď som bol akože v Kenii, tak tak som celý víkend raz leňošil. Takže... Raz celý
0: víkend, ale dôchodca je, že celý život.
1: Áno, ale ten život dôchodcov už právna našťastie už nebýva za tak dramaticky dlhý, aby sme sa potom A ja, Počkaj, ale teraz pre,
0: preto sa to pýtam, že čo ty pod tým myslíš, keď budeš na dôchodku?
1: Tak dôchodok je, že človek robí len to, čo chce a nie to, čo musí. A to, to je čo, jeden z... to to je to je... čo v tvojom prípade? No, to je v tom prípade, že pokiaľ budem chcieť ďalej školiť našich doktorov a oni budú chcieť, No tak to obidvoja budeme chcieť, ale nebudeme to musieť. Budeš chodiť po svete? E, to je už asi posledné, po tu užím. Ja Nemyslím už, cestovať, ale prátom myslím že, nie. myslím, že nie. Myslím si, že ak, ak, ak by som možno, že chcel načerpať ešte nejaké sily, tak vtedy je to dobré, z hlediska psychohygieny, ísť na nejaký čas, čo je na ostrov Lesbos, alebo do, 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 do Libanonu, do nejakého z tých táborov, alebo do Albánska. Z hlediska psychohygieny je to dobré. Ale že by som ako tam chcel začať nejaký, nejakú novú prácu. prácu alebo nejakú novú kariéru, to teraz v žiadnom prípade mal som niekoľko ponúk ísť ako profesor do zahraničia. A preto som ich odmietol, lebo si myslím, že ako stačilo. Človek musí aj vedieť, že kedy dosť.
0: Budem ťa kontrolovať, či oddychuješ. Dobre, to
1: je dôležité. To je dôležité. Človek potrebe v tejto veci kontrolu, aby neupadol do organizmu a do mesianského blodu. Ďakujem pekne.
0: Ja ďakujem.